3: Tuttosvenskan presenteras av Unibet. Stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan. Och svenskan är tillbaka Vi hade lite ledighet
4: Vilket, ta med fan, behövdes alltså Ja, det var, det var faktiskt väldigt skönt Det var skönt att slippa sitta och kryssa fram ett fredagsavsnitt <laughs> Utan någonting att prata om Även om fredagarna brukar bli roliga så, så kände jag att det var skönt Jag passade ju på att pipa upp till landet också eh, Så det var väl välbehövligt Josip, hur har ledigheten varit för dig?
0: Eh, väldigt soffbunden Jag <laughs> kände av något, något märkligt härom, här i, Redan i torsdag kväll fredag morgon där, att det var något som inte stämde med, med halsen och huvudet och kroppen. Så att jag har bara kurerat mig. Det där så är det, går det, rätt
3: alltså när det är, eh, Jag blir alltid sjuk typ första veckan på en ledighet. Mm. Alltså det har varit så här, det, man har jobbat mycket och det har varit mycket stress och sånt, så kommer ledigheten och då slappnar kroppen av och, och så, så, så blir så man, man mottaglig man... för varenda jävla basil och så och... sover man 14 timmar ja. vaknar upp och ont överallt.
0: Eller, det är eller sover fyra timmar innan Vaknar, mårpis och går och lägger sig igen Och vaknar ja, två, men två veckor senare <laughs> fan det är som har hänt. Nej så jag har bara, bara Kurerat mig och, och tagit det lugnt och varit Förvånansvärt mycket Landslagsfotboll vet,
3: vet ni vad Kalle har gjort? Kalle påstår mm. Att han i helgen har Skruvat skåpsluckor Och att han därför har ett R över näsan Jag säger syn Ja vi hade vi hade ju vi hade ju,
5: vi hade ju företagsmöte
0: här så det är en diskussion så jag blev påpucklad ordentligt av,
4: av dig just helt plötsligt Kalle kom med ett förslag då smällde det. så kan vi inte göra så
3: här gubbar boom ja sen var det samma Kalle precis. Ja hur mår du Kalle?
0: Har du ja, jag har repat mig. Du har inget annat val att säga att du mår bra
4: va? jag mår bra. Vad har det som signalet i chatten? jag lägger så. Här, det finns väl något sånt med siffror liksom, Nödl nödläge. Låt uh -huh. blinka så här. Kalle, Kalle Tre långa, tre korta.
3: morsekoder med ögonen, ah, Kalle, S. som S. säger till chatten, hjälp mig ja. uh -huh. Men, och så har du haft bilstrul och allt möjligt. Ah, så det, så det har varit måndag för dig. Fint. Ja, det har varit en jävla måndag. så verkligen. Fan vad fint. Hörrni, det har ju varit lite landslagsfotboll Det har varit lite lugnare rubriker kring den allsvenska bollen. Men vi kan väl stanna till lite grann i landslaget. Det skickades ut en jävla Intressant bild här för bara någon timme sedan där de har dragit på sig tröjor, matchtröjor från moderklubbarna där ute. BP har flest spelare med på fyra va, Sen därefter hittar vi gnägget på tre. Och ett par som han hajade till med, jag kom ihåg på precis innan här, det hade varit fint ifall Magnus Eriksson var uttagen.
0: Ja, det hade vi gillat. Det hade vi gillat. Ja, oj vad Elvis hade klippa direkt. <laughs> vet, ja, det, 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 I hade det hade ju alltid. Hade ju liksom inte ens svats avsnittet avslut utan det bara ligger ut. Jo, Nej. men det, alltså, frågan är
3: ju hur man hade gjort där. Mm. Alltså då, frågan är om den här bilden ens hade tagits ifall Mange Eriksson hade varit uttagen i trupp Men truff. brukar de Djurgården? inte ta en sån här bild? Nej, all... Jag har
4: jag, jag kan det, jag inte minnas att jag har sett det här. Jag vill, ändå, jag vill ändå påstå att man har sett en sån här bild förut eller?
0: Kanske det är inte. Det ingen någon klocka någonstans. Jag vet jo, alltså, Eller kanske att jag vet att Lasse Granqvist har ju dratt den här vändan ett par gånger när det var ett avancemang, om jag minns rätt.
4: Ah,
3: ja, då liksom, drar jag han och då ofta. Drar jag han jo, men Lasse drar ju ofta han. den i kommenteringen också, att så här Emil Forsberg, alltså, modeklubb, ditten och datten. Men, uh. Och jag menar, hur ofta har det varit i ett läge där, säga att Helsingborgs lagkapten skulle ha Malmö som modeklubb? Alltså ska landslaget sätta Mang Eriksson i den sitsen i så fall att ja, du är lagkapten för Djurgården, ni går starkt, ni går för guld men du ska dra på din AIK-tröja här och stå och posa stolt med. Alltså det hade ju inte hänt. Det är det Nej, jag, vill, jag vill påstå det att hade Mang Eriksson varit i truppen så hade den här bilden aldrig tagits.
4: Eller så hade han på något sätt avstått Och så hade de kört någon fuling med att han Blev sjuk eller liksom sådär Känning, Känning. Ja, exakt, ja precis Eller lite förkylningssymptom Draget lilla covidkortet ja. eh, Och sen dagen efter bara, nej det var inget Falskt alarm, ja. så alltså nu är han tillbaka i träning Det, uh, det reagerar det... lite här, förlåt På, på Viktor Jökeres vad är det, vad har vi, det, är, det är en IFK, någon form av IFK Kamrat logga. Han är kamrat eller? Eh, nej men det är ju en Stockholms kille, han är bp Trodde jag, men han har alltså uppenbarligen varit någonstans innan kan det vara IFK Vicksjö, IFK Lidingö Någonting sånt jag Ingen som har Stort det på rak arm Jökeres.
3: Nej men jag kan berätta för er att det är IFK Aspudentellus Okej okay. Det är okay. någon, liten, någon liten
0: paraplyförening ja. äh, Och ute. också otroligt starka scener När du zoomar in Gabriel Gudmundsson Och frågar vem fan är det här Ja, Det säger ju, det säger ju en del om truppen just
3: nu lätten trillar inte
4: ner här Så någon får gärna hjälpa mig Vad är det här för gubben ja, Det är många som ser likadana ut Det är lite som din imitation här Som tappade upp på sociala medier igår när du, gjorde, när du gjorde Ludvig Augustinsson, men också vem som helst landslaget i landslaget efter matchen. Hela
0: landslaget, ja, ja, Det var, var faktiskt bra. <laughs> det var på ja,
3: Men hörni, såg ni, vi ska absolut inte så här, sitta och ta ner, ta ner och börja analysera landslaget. Men, men det är bara konstaterat. att det var ju en deppig historia. Nej, jag, så, på jag såg fram
0: till 1-1 och sen såg... Chatten har en skarp analys här. Bäst på plan, det var nog ändå Serbien.
4: <laughs> så, kan man ja. väl landa i. Så bjud in den personen till studion nästa
6: vecka. Nästa
2: <laughs> där,
4: där har vi en skarp jävla. <laughs> <Ja. laughs> Nej, men det, det är ju... Ja, jag kollade också med ett dagar, ska jag väl säga. För att det, fan, det var ju deppigt. Sen är ju Serbien bättre än på många år. Och, och när man kollar 11 mot 11 så har ju de ett bättre lag. Men det är ändå... Att Sverige åker och gör den insatsen mm. och inte så nära... Trots att man ändå tar ledningen i matchen och då känner man ändå att nu borde Jan Andersson och gänget kunna liksom komma hem lite i banan shapa och tjejpa hem det här som man har gjort liksom varje år med Jan Andersson. Men att det läcker så kolossalt bakåt som det gör. Visst, till viss del liksom lite nykomponerad backlinje och allt det där. Men, men det, nej, det, är, det är tråkigt och det dras ju såklart mycket stora växlare Jag såg att Noah Backner som ju kommer på onsdag hit, yeah. skrev en krönika om och liksom identifierade att det är mycket handlar om liksom ungdomsfotbollen. Att vi kanske överskattar många spelare i Sverige. Att vi mm. inte är bättre än vad vi, vad vi är just nu och framförallt blir oron det är lite, man kan dra lite AIK parallellt till det att man blir också extra orolig utifrån att våra liksom närliggande grannar och konkurrenter liksom det. lyfter och, och, och är på väg åt ett, ett helt annat håll än vad vi är och då blir man ju såklart ännu mer sådär att allt är åt helvetet här, precis som vi, som vi har i AIK och jag, jag fattar ju den logiken och så här, Danmark,
3: där har vi nästan gett upp nu Den ryggtavlan Den ryggtavlan är så långt bort ah, att man ser mm. den inte Men det enda glädjämnet i lördags Det var ju att baggen också åkte på det mm. Mot Slovenien mm. Att alltså, det var så här: uff, bra, skönt Att även ni kanske hackar, nu leder väl de gruppen Men
4: torskade i alla fall äh, den matchen så att mm. vi, Sverige kan ju folka ur ja, ja. Vi ligger sist
0: ja, ja. Och det kommer alltså, Vi, vi väl kommer väl alltså
4: möta lag som Luxemburg och, alltså, Vi kommer att möta vissen till <laughs> han kommer och det blir kryss. Ja, exakt. Är jag, jag
0: såg en tuff match. Jag sitter. Jag såg någon, någon sammanställning av ungdomslandslagens eh, resultat om det det här kalenderåret eller om det var två till och med det är, det är fan inte imponerande någonstans. Och så jävligt beskedliga motstånd. Det är någon grej som sticker ut här och var. Mm. Någon sån här 4-1-överkörning av Danmark eller vad är det 5-0 mot Italien som var liksom så här, wow, där man reagerade. Men i övrigt är det kryss, förlust, kryss, 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 torsk, vinst, förlust. Liksom så. Och det, det speglas ju också lite grann. Det stärker ju då Noas mm. tes här om att det finns väldigt mycket mer att jobba på på lägre nivåer. Eh, och det gäller både liksom klubblag, det gäller uh, unga landslag och kanske Thomas var ju framförallt ute och, och vevade i de träskmarkerna att oh ja, kring, kring, ja, men kring det här med just vad är det som egentligen är viktigt för svensk ungdomsfotboll eller är det liksom att diplom och, och saft och bullar och att, alla, att man inte ska räkna mål fram till att man fyller 12 eller är det faktiskt att utbilda framtidens liksom, landslagsspelare ja, ja. Så ja, nej det är jävligt, jävligt svårt träsk. Och när man tittar om vi bara ska ta Danmark. Jag har ju lite extra öga på, på den gruppen. var jävligt stark grupp. Det är Danmark, Frankrike, Kroatien och eh, Österrike. Mm. i Grupp A. Eh, och där eh, Kroatien då, två senaste Nations League-omgångarna har varit horribla. Eh, jag tror man hade första omgången, hade man 3-10 i målskillnad. Eh, och sen så gick man upp till 5-5 och nu gick man till 5-1 på bara bortamatcher och går upp och så säkra gruppseger igår och går till final Four för första gången i, i historien liksom men det är så jävla märkligt att där i det sammanhanget jag ska ju bara avsluta att man slår Danmark ganska enkelt två gånger att man gör det både i Zagreb och i Köpenhamn. Senast var väl inte enkelt va. 2-1 2-1 i Sagerby, men där var, man, där var man det bättre laget också. Och där i Köpenhamn, där, var, där Danmark spelar ut Kroatien fullständigt i första halvlek och ska egentligen leda med fler, men där Modric kommer in, och, och ni vet hur Modric är, mm. kommer in och löser det på egen hand, men att man, att man lyckas där. Och det visar också vad Danmark står sig i de här. Nu spår Frankrike med 2-0. Deras ungdomslag fylls liksom på. Men fan, visste vem Rasmus Højlund var för två veckor sedan?
3: Nej, ingen. Och vi är glada
0: när vi säljer till Kroningen.
3: Sen tycker jag att det är så jävla svårt också med Nations League. För att det känns ju fortfarande som på. Alltså tittar du i en annan utav de här A-grupperna så är det alltså Ungern som leder före Tyskland och Italien och England, England sist på två pinnar mm. det är också så här, vänta nu, den här gruppen är upp och ner vilket någonstans också signalerar om att så här, hur mycket bryr sig i de här, vi minns ju Kevin De Bruyne var ut ute och såhär, Nations League mm. skiter väl i Nations League typ det mest frispråkiga citat jag har hört ifrån någon spelare om alltså på den digniteten, att han var så här: jag pallar inte ens det här
4: för att Problem, jag bryr mig inte. Problemet med det är ju att UEFA såklart också har, har liksom identifierat den ja, vad man nu vill kalla det inställningen eller brist på inställning som, som liksom landslagen och, och spelarna har till Nations League. Men problemet är ju att det faktiskt ju liksom ger poäng till EM-kval. Ja, exakt. exakt Sverige av allt att, jag vet inte om det är klart eller om det liksom återstår att se efter det sista omgången men, men eh, Sverige riskerar ju att bli tredje sidan till EM-kvalet för år 2024. då då står vi där med Tyskland och Italien och i är, samma kvalgrupp ja, som oss och, det är det kanske, och då, och då det. missar vi ett EM i Tyskland som LF, vi skulle ha varit
0: eller liksom... är det precis det vi behöver, att vi ska slå liksom ur underläge mot de här stora lagen mm. och sen är det är ja, paritet med oss själva, då, då viker vi ner oss fullständigt typ Serbien, typ Norge typ liksom så ja fy fan,
3: äh, deppet med, med landslagsboll, men det är ju faktiskt en match kvar här, det är Slovenien hemma imorgon och innan vi går in lite på den Kalle, så mm.
0: kanske du har mm. någonting att komma med mm. Ja men det har jag nog är inför skit. närmast sörjande på Friends. Ja, så att
4: bli bottenrekord va under Jan Anderssons tid vad gäller publiksiffror. Typ så 19 eller någonting sånt där. Ja, man kan ju tro att det är D degen typ. <laughs> ja,
0: exakt. Det blir väl lätt ett också. Ja, det är produktivt. Ja, det är också AIK och degen ja. sätt i kvalitet. Landslaget är lite AIK just nu faktiskt. Och om, om
4: det blir om det, blir, om det blir, menar det. Om det blir 1-1 och du tippar krysset bort hos Junibet då får du 3,70 gånger pengarna du har 1,82 vinst 4,55 slovensk vinst ehm, ganska högt odds på Sverige hemma mot Slovenien tycker jag ehm, men ja, Sverige måste väl ta det här gå in på Unibet, om ni är över 18 och inte har problem med spel, då ska ni titta på stödlinjen.se istället kommer någon av er ta det dit? nej <skratt> inte så sugen
3: Nej.
4: Alltså möjligen om någon eh, liksom, om Någon erbjuder mig någon form av loge <skratt> ja, Det är den enda alltså, alltså, Inte ens fribiljetten Om någon smsar mig, hej August, jag har en logeplats till dig Jag bor ju ändå ganska nära, då skulle jag kunna eller, jag har fan lite mer planer i morgon. Nej,
0: det blir inget. Nej, det har vi nog tvätt tid Nej. imorgon. Ja, ah, just det. Det är en gammal
4: klassiker. Tvätt tiden.
0: Nej, uh, I men
3: uh, ska vi skita i landslaget eller? Ska vi gå Man över får till göra det? Det är en viktigare historia. Ja, det är uh, Då tycker jag att vi pratar lite grann om de två lagen som ni två håller på. Nämligen Malmö och AIK. För att vi, har, vi tänkte ju ha ett väldigt så här, specialavsnitt med Malmö och AIK-fokus. Då det är... Två klubbar som eh, ja, men lite grann båda två... Vi pratade om att både AIK och Malmö ville gå på det här uppehållet. Att det var en ganska bra period för både AIK och Malmö att slicka lite sår hämta lite nykraft och hela den grejen vi har bjudit in Andreas Jergson som vi ska prata med lite senare. Vi försökte bjuda in någon ifrån AIKs ja, men inte en spelare utan lite mer sportsligt ansvarig. Typ Henrik Jurelius typ Manuel Lindberg, kanske Peter Wemberg kanske någon annan men de är upptagna idag och sitter i någon form av möte hela gänget ett, ett, ett klassiskt jävla möte men det gör att det krockar med, med våran tid. Josip vill ju såklart få det till att det, det mötet sattar de in bara för att ducka men, men jag, jag har svårt att att AIK:s agenda sätts ut efter våra inspelningsteam. Ja, men du har
4: ju fått den typen av, av liksom åsikter påkastade på dig förut.
0: Det finns ju tydligen två team. Och vissa ja, och påverkar mer än andra. <laughs> ja.
3: Och det finns ju tydligen det finns ju tydligen starka indikationer på att eh, se är med och liksom rattar klubben ja. Så liksom så att, så att kanske att här, det, 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 kanske det är jag som har planerat in det mötet lagt in i någon form av kalender. Eller jag tror så, inte det. Eller så
0: är våra våra konkurrenter på fotbollsmorgon kanske det är också en konspiration. Flervåndsattacker liksom. ja, Att man börjar lägga där och sen kommer en Man har en för mina Man tror det är lugnt så kommer och svenska på eftermiddagen. Ja då planerar vi in möten så duckar vi och så testa stör där med jag säger inte att någonting är någonting Jag säger bara att pusslet ligger där Det, det är upp till någon annan att lösa det pusslet <laughs>
3: Det vi kan konstatera är att I detta måndagsavsnitt av Totosvenskan Så finns det ingen AIK, officiell aik representant Men, och det är också anledningen till att vi ska ringa lite senare Douglas i, i Mjällby och Albin i Kalmar För att prata om dels hur de två klubbarna mår Men också om Henrik Rydström och Brännan Vilket ju är de två som är de hetaste namnen Att ta över på tränarbänk i Malmö och AIK Men vi, om vi börjar lite grann med AIK För Georgsson ska vi ta om en sista där 45 minuter Kanske mm. eh, August vad, vad, Du har ju varit lack här nu mm. Ett par veckor ja. och alltså, du, har, vi har ofta, du har ju ofta varit med när det har varit så här, mindre än 24 timmar Från avslutat match och allt bara kokar Och alla ska mm. avgå och åt helvete med, med livet liksom. Men nu när man har fått eh, Landa lite grann Liksom planen framåt här nu? Vad behöver AIK göra för att ta sig tillbaka
4: till den nivå där man tycker att AIK ska vara? Äh, men den, den absolut största frågan är ju, är ju såklart tränarfrågan. Eh, vi har pratat om det tidigare och, och, och jag tror att den här gången Eh, när AIK anställer tränare eh, för att jag, jag liksom räknar kallt med att det inte blir Henrik Ayrton permanent men att han kanske finns i någon form av liksom assisterande roll eller så, och, det, och det är välkomna men den delen är ju det absolut viktigaste att man landar en tränare som har en vision, som har en tydlig liksom spelidé, som visserligen är ett litet liksom luddigt begrepp, vad är det alla tränare har väl någon form av spelidé men enligt liksom mitt sätt att se det så har vi inte, AIK har inte haft Alltså så länge jag kan minnas mer eller mindre har man inte haft en tränare som offensivt har en så pass tydlig idé. Jag menar Rickard Norling har liksom gjort det Rickard Norling har gjort i AIK med guldet 18 och liksom fann den bästa defensiv man har sett någonsin typ. Men att hitta en tränare som offensivt kan bygga ett AIK på sikt oberoende av vad man har för kvalitet på spelare till spelare just den här säsongen eller det här halvåret. Eller att man inte är så, liksom, man är inte så sköra för en att man tappar en spelare eller att en spelare går in i en formsvacka, utan att man på något sätt helhetsmässigt sätter ett offensivt spel. Eh, och det landar ju i den här tränarekryteringen, tror jag. Sen så, så finns det ju massa andra parametrar, men det är ju den enskilt eh, viktigaste.
0: Mm. Ja, och jag tänkte bara just när du sa, Rickard Noling att där är det också AIK som klubb och ledning och AIK liksom, vad vill AIK stå för för fotboll? Alltså det här vägskälet som vi pratat om tidigare att Malmö står inför. Liksom med stor i truppen och alla de här europeiska meriterna och erfarenheterna som plötsligt både försvinner men ändå blir kvar i huset på något sätt. Om vi, tittar på, om vi tar Norling som exempel. Rickard Norling frälste ju hela Malmö med en sån superskärm offensiv. Mm under sin tid när han hade Forsberg, när han hade Durmas, när han hade alla de här. Var det också då Rika Noling
3: pikade som citatmaskin? Alltså ja, det
0: var väldigt mycket blommor och då var det, på och, då, och, då, och då diskuterades liksom... det i Malmö hur mycket var det Rolle som la grunden för det här innan han gick till FCK, hur mycket var det Noling själv. Så att, men där är det ju också för att Malmö hade den uttalade bilden och har den väl i viss form fortfarande att det ska finnas ett tydligt sätt på att Malmö ska vara igenkänningsbara. AIK har det också, men där är det just den defensiva bilden. Mm. Att det ska ha varit liksom Eh, starkt, ramstarkt försvar eh, och typ, alltså, organiserat och strukturerat, och att man bygger spelet utifrån det. Nedmonterat.
6: <laughs>
0: Nedmonterat kommer in här från högerkanten från Thomas
3: Wilberg. Det,
4: det är ju exakt det som, som AIK har... Och det har ju varit en styrka AIK under en lång tid, att man just, ja, men kanske mer, mer liksom Rikards AIK specifikt, men även liksom till viss del under och även under Bartos också, att eh, defensivt har man inte varit så skör för förändring. Eh, alltså jag menar, AIK har haft Det var ju en period när AIK satt med fan Niklas Backman, Per Karlsson, Alexander Milosovic, eh, Daniel Majstorovic. Eh, men liksom man hade fem jättebra mittbackar och ytterbackar och det kunde roteras, det kunde komma skador. Men man hade en så pass solid grund och en, liksom, en tro och en trygghet i sitt defensiva spel. Så att man var inte så sköra för förändringar. Men det har man inte haft offensivt, utan där har det snarare varit det har ju liksom funnits vissa sånger där har flugit framåt för AIK. Men då har det ju alltså, främst enligt mig varit liksom på grund av individuell briljans. Alltså när Nabil Bahoey var i första vändan i AIK och den höjden han satt inne på då är bland det liksom, värsta man har sett i den här serien. Eller,
3: och även så här AIKs offensiv 2018, man fick ju många menar att AIK vann guldet för defensiv, men offensiven var ju faktiskt jävligt bra det året också. Mm. Men den var ju väldigt beroende av Kristoffer Olsson, mm. att han var spinden i nätet. När han försvann, det var fortfarande typ samma lag, fortfarande typ samma spelare, mm. men han försvann och helt plötsligt så var det bara... Vi är starka defensivt. Ja. Mm. och det blev ju alltså, AIK tar över 60 poäng. Men alla AIK efter säsongen var... Så här, det var ju kris. Mm. Dels för att Djurgården och Bayern hade kommit före. Men också för att det var så här... Jag vill gröpa ur mina ögon efter jag har lämnat Friends. Och vi har ju chattat om den matchen tidigare. Men 2019 hösten AIK Göteborg. AIK vinner med 1-0. Ingen är glad efter slutsignalen. Det nästan burop. Alltså det är nästan burrop efter 1-0 hemma mot Blåvitt. För att det är så här...
0: Aha. Vad... Vad det där. Ja, och då, då kommer vi återigen tillbaka till så här, om, man, om vi spekulerar nu att det blir Rydström vi säger någon parallellt, något parallellt universum att Rydström nyanställs då innebär det också att Lindberg Lindbergs inflytande på laget minskar ganska mycket Jurelius är kvar men justerar sin i någon form Vänberg får väldigt mycket mer för då ska det slussas upp från akademin i ännu större utsträckning än vad det har gjort tidigare för att den om det som är nedmonteringen, eller om byggnaden som kommer ske i AIK kommer vara beroende av att tränaren vem det nu än blir får det handlingsutrymmet att göra det han vill göra. Och
3: det är där jag tror, det här som blir kul för att AIK har ju, det vi har pratat om, det du pratar om historiskt August, det är ju så här att AIK har varit det du sätter fingret lite på att AIK har alltid varit defensivt starka ja, men, liksom. men i övrigt så har man varit också väldigt tränardrivna. Mm. Man har varit så här: Rickard, gör din grej. Mm. När han försvinner kommer Bartos, gör din grej. Innan det var Andreas Alm som skulle göra sin grej. Men det har inte funnits ett övergripande från en klubbhåll att alltså så här ska AIK spela. Mm. Whatever, vem som är tränare men så här ska AIK spela. Oh, inför den här säsongen då var jag starka defensivt. Ja. Alltså, vi, därifrån AIK därifrån sen resten. Men det har inte varit så här, nedskrivet nej, utan nej, nej. det har snarare varit så här, vi har pratat om Malmö, grejer sitter i väggarna. I AIK har ju det suttit i väggarna. Vi släpper in jävligt lite mål. Vi är starka defensivt. Mm. Gör vi 1-0 så går det inte att spöra oss. S mm. så, liksom. eh, men inför den här säsongen jag vet inte när den här säsongen, men i 2022 kommer det ju nu en uh, snabb vision. Så här ska AIK spela, de här sp alltså en extremt tydlig så här ska vi värva, mm. de här så här vill vi att truppstruktur åldersstruktur ska se ut, eh, det ska vara eh, tre stycken eh, övergångsspelare, alltså U21-spelare i startelvan som man satsar på att sälja och det ska hela tiden fyllas på med nya det jag tror, nu, det kommer ju rapporter om att AIK är nära Rydström och man får tajta samtal och ditten och datten och det har varit sms hit och dit med som gud vet vad, men jag tror ju faktiskt inte att det blir Rydström, just för att han är det du är inne på Jossif, kommer Rydström, då blir det återigen ett AIK som är väldigt tränardrivet. Att så här, det är Rydström som ska sätta sin plan. Han ska mm. få in sina gubbar, han ska spela på sitt sätt. Och jag tror att AIK vill komma ifrån det.
4: Jag förstår vad du menar. Jag, jag tror att det ligger någonting i det. Samtidigt så tror jag, Jag som alla vet som har sett det tidigare, hoppas jag på Rydström. Jag med. Eh, men men det, det jag ändå tror att det skulle kunna passa... Trots den här visionen och trots att jag håller med dig också om att och liksom vi har pratat om det med Norrköping också och att de ska bli mer klubbstyrda vad gäller liksom sättet att spela sättet att vara och föra sig och allting. Så att man inte, det är samma sak där så att man inte är så beroende av en enskild person och när den försvinner sen så står man och liksom famlar i mörker och inte vet vart man ska ta vägen och ska börja om på ruta 1 igen. Ja. Men det som jag tror med att Rydström funkar bra är för att jag tycker ändå att han som tränare idag eller liksom det han har visat framförallt i Kalmar men även i Sirius och så passar ganska bra in i den här visionen. Ja, han tickar, han, i, många han tickar i många av de så boxarna som, som visionen är alltså visionen är inte utformad innan alltså den är utformad långt innan man började prata om Henrik Rydström så det har ingenting med honom att göra men han tickar i ganska många av de kriterierna mm. och just därför så tror jag att, eh,
0: att det han är liksom gubben rätt för, för Manuel och för Jurelius mm. att gå för och det, och det tycker jag är helt rätt. Jag, jag tror bara, alltså för att återknyta igen alltså det centrala blir att om du ska låta Rydström få det här jobbet så måste du också låta Rydström göra det han ska Precis. och vill mm. göra. Absolut. För att det är traditionellt svårt i klubbar som våra eller, eller <clears throat> ursäkta, i Blåvitt eller i liksom där det finns väldigt många som har väldigt mycket att säga till om och det kan te sig alltså, uttryck på olika sätt men att om du tar det kortet, och det är Malmö i någon form trodde att de hade gjort med Milos och så skadade sig på grund av styrelse och att de har varit med så många år och bestämt och, och, och sådana saker. Men när det kommer till Rydström och han, han är ingen heller som kommer att acceptera någonting annat än att Han, han så, kommer ju inte att rätta
3: sig in i led och med mössan i handen Nej, och säga hej, det, vad kul och att och vara blir här. det
0: fyra månader av totalt alltså, motarbetande eller att någon försöker komma och bara säga, eh, just det eh, jag vet att du har din centrala inmittfält men vi måste sälja den här innan sommar Då går han. Alltså han går på dagen. Det är inga problem nej och exakt,
3: exakt. Så jag, jag,
4: jag hoppas ju såklart att det blir det
3: och det är ju men jag, jag tror inte att det hos, blir det.
0: hos ledningen också mm. alltså hos Jurelius hos Wenberg Hinberg alla de här men
4: alltså. samtidigt som jag tror också att du, jag tror också man, man ska inte heller underskatta att alltså här, det, är ju smart jag, jag hör vad ni säger men Alltså han, han är ju smart och han fattar ju också att så här, han kanske också måste han var ju tydlig med att han, han vill ju se hur långt han kan nå som tränare och liksom då är väl målsättningen någonstans utomlands och bättre ligger än allsvenskan men, men jag tror att han också vill ta de här små stegen, så jag, jag är ganska övertygad om att han vill ta en stor klubb i Sverige och då måste han också fatta att det finns, det finns viss politik. Sen finns det mer eller mindre. AHK är väl kanske det klubb du är mest i. Men, men liksom det finns vissa saker att förhålla sig till i storklubbarna. Jämfört med ett Kalmar FF där du redan är husgud och får göra vad fan och du vill. Och där du kommer då, till dem när de är på botten. Ja, men så här, och det måste du också förhålla dig till om du ska klara av att slå i en stor klubb. Ja. Eh, annars får han ju ta... Älvsborg, och det kanske han gör, det kanske han vill Han kanske snarare vill det, mm. vad vet jag Men jag bara säger att om han vill, om han har ambitionen Att faktiskt ta någon av de största klubbarna Malmö, AIK, Djurgården Göteborg, whatever då får, också, då får han också fatta att han måste ändå Anpassa sig lite grann Sen så ska mm. han ju ha kvar sin vision och allt det där Men jag har ändå svårt att tro att han är ändå en yrkesman En karriärist alltså så här, Jag tror inte att han kommer vara så gå på dagen grejen, även om ja, det var väl kanske en metafor lite grann, mm. men, men sådär jag tror ändå att han också fattat att han måste också tona ner lite på sina principer för att kunna möta sig någonting ja, någon som, som form av bli... någon form av kompromiss ja, då. Men exakt. och då
0: blir, det ju, då blir det ju en övergång till just att liksom justera och anpassa utifrån vad man är eh, med brännan i Mjällby till exempel mm. alltså att han var från ett från ett eh, omställningsspel som är liksom fullt av fart och fläkt och individuell skicklighet där det har elva mittfältare på planen till att plötsligt stå och vara tränare i Mjällby den här defensiven och armbågar i nacken på motståndare är det mest effektiva vapnet. Mm. Och som man säger, lyhördhet, eh, taktisk, taktisk skicklighet, fotbollskunskap och ett bra öga så går det att skruva på de här parametrarna. Och det är därför både Kalmar och Mjällby ligger där de ligger i tabellet.
3: Eh, brännan då? Eh, hur har upp på önskelistan till AIK håller du...
4: Alltså han finns ju där eh, ska, ska man liksom, Det är alltid svårt att, att prata utländska namn Och den här portugisen som nämndes alltså där. Så man får ju någonstans gå till liksom, Den marknaden man kan Och, och majoriteten liksom, svenska namn då, då är han ju absolut med i toppen eh, Men som sagt så är i ganska solklar etta för mig mm. Brännan jag känner Ja, bra Men inte, jag känner inget wow men jag håller ju honom högre än till exempel en sån som Daniel Wegström, som du har pratat om också. Då håller jag ju brännan definitivt högre. Det jag gillar med
3: brännandet är ju att han är ju mästare på att få ut max av varje spelare. Och är det är ja. någonting man har känt i AIK de senaste Exakt. Typ två säsongerna, så är det ju att man får inte ut max av varje enskild individ, Nej. utan man får kanske ut 60-70% av spelarna. Medan Brännand den här säsongen. Och dels att han också vågar spela. med är väl en av de klubbarna som kontinuerligt använder sig av flest unga spelare. Han ser ingen problematik i, han tar ju inte the easy way out. Kolla på och Kofiado som har suttit på läktaren hela jävla säsongen för att ja. Lillbagen ska springa runt där inne i 18 år på ja, samma två, position. Var
0: det, två, han drar något sarkastisk tweet om att så här, kolla här, Mjällby går utanför ramen och har två tonåringar i startelvan. Ja. Och spela med den yngsta startelvan i, i, liksom i Allsvenskan ja. det här året. Mm. Så att, och det, det kräver det också att du, det är liksom det här med vi pratar om. Principer och visioner kontra utifrån det att ja, Varför ska spela med en enbent ado? När precis. han har en 17-årig, hungrig Otto Rosengred. Det blir inte rätt i fem matcher av fem. Och det som gör
3: att jag tror att så här, kanske att Brännan till och med alltså Brännan kanske tickar av lite fler boxar. Att så här, visst, han är inte lika offensiv i Melby. Men det är ju för att det är det materialet han har att jobba med. Tittar vi på hans i södra där han både kunde och borde tagit upp dem till Allsvenskan så var det ju ett extremt offensivt lag. Mm. Dessutom har han, till skillnad från Rysström, europeisk erfarenhet från ett halvår i, i Hajduksplit. Så att det finns ju även så här andra parametrar där. som är, För tittar man på Kalmar FF, det är inte jättemånga 19-åringar som får speltid. Utan det är liksom majoriteten av spelarna som spelar är ju liksom 25, 26, 27 och Mario 38. Och, ja, och, de, alltså, du och vet. de
0: handplockade som har kommit är ju alltså Johan Karlsson och Kina Homnetabaj som man har haft i Sirius. Och de är inte, och, Nej de är ju det, också är 17 är 25 här. plus ja, den ligan ja, också. De Men om vi tar, tar brännan där vi pratar om i Gisödra. Då var alltså ambitionen den säsongen för klubben att stanna kvar i Superrättan. Superrättans Precis. äldsta trupp och stanna kvar. Han är ett övertidsmål av Ayra Majete från att gå upp till Allsvenska Ja, med en extremt offensiv fotboll. Ja, det är mycket mål som Och, och året innan där med Dalkur eller de två åren innan där med Dalkur till Allsvenska med en budget på 2,5 miljoner kronor. Ja. Mm. Och det varför många i Malmö tänker är så här åh oh, nej inte bränn oh, han kommer inte klara av det är, det är en annan miljö bla bla Det är för att de ser för många likheter med Milos. Det är, den, det är de premisserna man går in med och tänker att ja men Milos gjorde det bra i mindre klubbar internationell erfarenhet ass i röda stjärnor, bla 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 ja, jo, jag, jag förstår den den jämförelsen, men det, som, som personer och som människor, de här två det är ju total, alltså varandras totala motsats.
3: så är det ju, och sen så här, hur lätt är det för klubbar i allsvenskan att plocka från bättre hyllor? Mm. Alltså det är ju typ Nej, är omöjligt Då skulle du ju ta någon som har blivit dojad liksom. ja,
0: och, då är och jag i kan tänka så... mig att
3: Malmö har ju hört av sig till Ja yes, eh, ah, och Malmö har ju säkert också Hört av sig och kollat liksom, Det är klart att de har lyft luren och bara olegunnar Gunnar men han, alltså vad ska han Han är ju så. Här, vänta jag
4: gick från Man United nyss ja. ja och i Sverige För att liksom ta den ekonomiska aspekten Betalar vi inte tränare så bra Nej. Mm. Alltså de, de är ganska lågt betalade om man tar i en trupp liksom, jämfört med spelare också så att det är klart att liksom internationella namn som vi vana med kanske har väldigt mycket betalt Va, vad ska de komma till Sverige för om det inte är så att de vill liksom på
0: något sätt studsa ut igen eller liksom ja. få, få någon form av nytändning liksom och kolla på det spektrat då som vi säger vi har alltså i den ena änden Olle Gunnar Solskär före detta tränare för Manchester United och i den andra änden Andreas Brändström med som är huvudtränare i Mjölby däremellan Per Mattias Högmo som har kopplats ihop, mm. Henrik Rydström Eh, vad och med? Jess som har fått dojan från FC Köpenhamn. Så att det finns lite precis av allt Och det är därför om vi, om vi pratar om att AIKs val av tränare. Och liksom ambition och målsättning och struktur. Kommer bli viktig för de kommande say, två, tre åren. Så är Malmös ännu viktigare. För att gör man inte rätt nu. Och det inte blir hundraprocentigt rätt då riskerar det att bli Lex IF Göteborg på 90-talet.
3: Ja, men då kan det gå ganska snabbt och då, då går det fort ut. Ett namn som har nämnt är väl också han, Bo Henriksen, tidigare Mittgylland-tränare. Ja, och försvann eh, ganska
0: tidigt i yeah. den processen just på grund av att det var väldigt mycket Mi Mittgylland old school, alltså långa bollar på två meters eh, anfallare och kämpa hårt. Mm. Det, ja. Känner man
4: ju igen från AIK också. Ja, ah,
3: då, då blir det väl AIK
0: fan ah, Ja, exakt. Där,
4: där är väl så här, skämt och sidor, men det, det är ju en sån grej som... Eh, alltså det är svårt det där. Jag vet att många aik är. liksom slits lite i den här diskussionen och jag är, jag är väl också någonstans där att man å ena sidan, jag, jag kan ju liksom ge uppväxt och omfamna det ARK eh, för det är också det ARK som har vunnit SM-guld 92, 98 09 18, det är ett ramstarkt defensivt 10 0 ARK eh, men, men problemet som jag ser det är att fotbollen har utvecklats, man, man kan liksom kolla på internationella ligor och, och liksom så, det, 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 det är liksom 2010 inte vann med Mourinho med den typen av fotboll mm. det är svårare idag att vinna fotbollsmatcher, eller titlar framförallt fotbollsmatcher kan du ju vinna enskilda liksom, eller så, men titlar över tid är svårt att göra om du inte har ett eget konstruktivt anfallsspel Det är jättesvårt yeah. Det är knappt någon som gör det i någon liga eh, och därför
3: Nej, tror... alltså, ett, ett tydligt bevis på det Är ju alltså Jag som följer Serie A, det är ju Juventus mm, De ja, gjorde men, det, exakt. men nu ser de ut att gå liksom Tredje exakt. raka året, titellösa Med en tränare som är så här. 4-4-2. Ah, Spela upp bollen på Weston McKenney och tro att man ska föra <laughs> något spel. Alltså, ah, nej, det det säger inte. sig självt.
4: Det kommer inte gå. Eh, så att det idén också jag tror att, så att vi AIK, och där har ju vi supportrar en del av det. Och, och som sagt, så att jag, jag har också romantiserat 1-0-grejen och allt det där. Samma här. Men, men, men liksom, vi måste vrida det lite. Jag säger inte att vi behöver bli liksom vad vet jag, Bayern. Bayern, eller jag får säga, men liksom, ni fattar vad jag, vad jag menar att så här, vi, vi behöver inte bli 4-4 hellre än 1-0, men vi behöver vrida lite grann, lite lite grann behöver vi göra, för att dels för att jag tror att vi kommer nå fler titlar över tid, och ta oss ut i Europa över tid och allt det här, men också liksom för att någonstans locka publik och att det ska bli kul att se på AIK, och för att jag tror att det kommer passa den typen av karaktärer AIK tenderar att producera upp i a vi har mycket liksom med god teknik. Vi offensiva, offensiva spelare. Jag var jag kollade kolla på på våra vårt unitton här i UEFA Youth League mot något lag från Luxemburg. Och jag menar slutspelsmatch där, ja, jag ja, någon oklar match, men de vann med 4-0 eller vad det blev. Och det här, Varenda spelare är ju liksom en. Det är de här konskretsflirarna som som svensk fotboll producerar idag. Och att då spela ett liksom mer traditionellt svenskt, liksom 4-4-2 eller vad man nu vill kalla det, det kommer vara svårt. Det kommer vara svårt, ja. Ja, ja, vi kommer också ha svårt att liksom få spelarna att flyga L liksom, Visst, nu har vi sålt Amar för jättemycket pengar och det är jättebra Så, att, så jag säger, återigen, jag vill bara verkligen liksom lägga tyngd på det jag, jag menar inte på att det ska bli high chaparral Vi ska fortfarande någonstans bygga ut från det som är AIK Men vi måste kunna vrida lite grann på det Och där, där, liksom, där har hela klubben mycket att göra Mm. Hörni, vi ska ringa Douglas
3: Nordenbält och kolla vad... Eh, tryckte jag på rätt nu, Kalle. Du får lägga på och ringa om ifall det, ifall det blir fel. Eh, hörde vad han att säga om eh, brännan året som Brännan? Det är ju lite rörigt kring brännan också, enligt rapporterna. Han har mm. väl något kontrakt som är liksom, han kan förlänga och klubben kan förlänga. Mm. Och det går väl rykten om att han inte ska vara kvar. Eller och så. den med
4: lite ja. liksom konspirationsteorier kan jag ju bara kolla på resultaten sen. Det läckte ut också. Det är inga tre pengar nere på listelandet. Jag vet inte om du hör ihop. Dogge får svara. Dogge, hur är det läge till att börja med?
7: Det är bra, nej. Hur är det med?
3: Det är toppen. Vi sitter och pratar lite grann om... Ja, vi har börjat med AIK här, men vi ska bli oss in på, på Malmö också. Och nu tänkte vi ta pulsen lite grann på hur läget är med Mjällby. Så, så vi börjar i den änden. Hur är det läget med Mjällby?
7: Ja, det är väl bra. Alltså, ser, det, ser man till hela föreningen så mår, mår Mjällby väldigt bra just nu. Det Ungdomslagen går bra. A-laget får man ändå säga att det går bra. Eh, många egna unga spelare. Eh, det är mycket runt omkring utanför och på planen som ser bra ut med LB, tycker. Jag.
3: Härligt. Du och Vad, vi pratade om Bränna väldigt mycket. Han nämns ju i parti och minut när det handlar om den här jävla tränarkarusellen som ständigt pågår i den här serien. Men om vi börjar med, vad, vad skulle du säga att han, har, att han har gjort? För det var ju ett rörigt år för tränarmässigt i fjol. Nu kom han in. Många trodde att det skulle bli extrem offensiv som vi såg i Södra. Det har väl varit lite blandat av det där. Men vad skulle du säga är liksom det viktigaste han har gjort?
7: Ja, jag vet inte om jag förväntade mig att det skulle bli någon extrem offensiv. Jag tycker att var rätt och tydlig när han kom in på att han ändå skulle anpassa lite efter eftermaterial till Mjölby. Påpekade många gånger att vi ska inte in och röra om någonting som har fungerat. Och det tycker jag man så mycket om Mjölby i våras. spelare. kanske inte jättebra fotboll, men vi tror ändå de här poängen i, i någon form av fotboll där vi spelade med, med mycket kamp och vilja och inställning och disciplin. Um, sen vet jag inte om Brennan själv ens trodde på att det skulle gå så bra som det gjorde under början. Vi hade väl nio poäng på de fyra första matcherna, slog älvs på Vi har aldrig gjort det innan till exempel. Um, så att, nej men jag, jag tror själv inte att man kanske hade den här förhoppningen att det skulle gå så pass bra till en början. så var det väl någonstans runt sommaruppehållet som Melby ändrade lite inställning, gick lite mer, kanske inte mot extrem offensiv, men vi kunde ju se Eh, häcken hemma bland annat vi spelade ju eh, fantastiskt fotboll där, fast vi tog noll poäng den matchen eh, så den, den fotbollen som var där kanske lite mer lik eh, brännans grundliga fotboll han egentligen vill spela och så nu någonstans har väl hamnat lite mitt emellan, eh, vilket vi också ligger i tabellen så man ser väl lite det på planen också att det är någonstans mitt emellan vi har inte riktigt fått ut kanske så mycket som, som man har verat senast tiden
3: Men du, jag och många med mig nämner, alltså Brännans namn kommer ju på tal nu när det Malmö jagar tränare, AIK jagar tränare och hela den grejen. Och jag nämner ju att eh, liksom, hans kanske främsta egenskap enligt mig är att han är väldigt skicklig på att få ut max av enskilda individer. Alltså spelare som folk kanske inte ja, men, ha, hade så bra koll på innan serien startar Eller spelare som kanske får lite så här andra chansen. Jag tänker på en sån som Jettmir Liti, som kommer från ett jättetufft år. Nu har han visserligen haft brännan tidigare. Men Jettmir Liti har ju sett eh, alldeles jävla lysande ut under brännan. Och, och även spelare som Silas gör sitt första år i Sverige. Medan i andra klubbar... När man värvar 19-åringar från andra kontinenter så brukar man prata om att oj, här behöver det tid och tålamod och hela den grejen. Medan brännan verkar vara liksom ut och kör med dig så kommer du göra tvåsiffrigt antal mål. Att han är duktig på det här man-man-management.
7: -man han är väldigt duktig på det personliga Han ser alla Det är ju väldigt bra sammanhållning här alltså Alla spelarna verkar trivas extremt bra Det är alltid god stämning på, på träningarna Och där är ju brännan bra på att hålla ihop gruppen Och får verkligen alla till att bli sedda Jag tror det var Silas efter aik Som sa i media att brännan är lite som min, min fassa tror, tror jag han sa Så att Eh, sen, så, sen så var ju vår anfallssituation som den var under våran Bergström var skadad eh, Videsen Paul fick också en skada eh, Vi hade ju problemen och vi har väl fortfarande det är lite Inte kan ha hittat rätt konstellation där på hur vi ska spela eh, anfallsparet Så att det var väl på den vägen Silas fick chansen lite och han tog ju den
3: vad skulle du säga alltså hur, hur stort tapp skulle det vara för Mjällby ifall Brennan väljer att hoppa på någon större klubb med all respekt för Mjällby till, till nästa säsong?
7: Ja, det, det är klart ett tungt tapp vi, vi hade väl behövt den här kontinuiteten nu i alla fall på tränarsidan även om kontinuiteten kanske inte bara är just tränarsidan vi, vi har ju en kontinuitet på, på spelardelen också som jag tycker vi ska jobba för att få behålla. Vi har fått byta väldigt mycket spelare de senaste åren alltså från säsong till säsong. Så att, eh, där behöver man också jobba hårt för att behålla de spelare man har. Och det hade såklart varit en eh, riktigt fin fördel att behålla brännan. Eh, för annars får man börja om lite igen. Kanske hitta en ny tränare med en annan filosofi. Eh, sen har vi sett genom åren att... Eh, det är inte alltid tränande. Alltså oavsett vilken som tränar medelvis så har, har vi ändå sett att det kan gå jäkligt bra. Eh, Torsten som kom in och gjorde bra. Lans gjorde bra. Milos gjorde bra. Jonas Andersson gjorde bra i division 1. Så att eh, eh, många tränare har lyckats i medelvis.
3: Får man eh, ställa frågan till dig? Du jobbar ju inom klubben och sådär. Men eh, vad tror mm. du? Blir den kvar eller? Vad sa du? Blir den kvar eller? Vad tror du?
7: Eh, han är extremt svårläst tränaren. Alltså det de, de, som, de som känner hon har varit lite nära, det, det är en eh, svår människa att greppa på det taget vad han tänker och, och känner så. Sen är det fantastiskt roligt och trevligt eh, eh, Men riktigt så djupt, man går inte in på de frågorna riktigt. Det, det är lite, lite känsligt, jag skojade lite om röda stjärnorna när han satt på kontoret eh, för ett tag sedan. du sa jag, fan nu bränner nu skriver de här på Twitter att du ska till Röda Stjärnan och då trodde jag att det var något påhitt och då, då sa han till mig, ja livet leker säger han och det var väl mitt i den här rättan då det faktiskt var, var rykten om Röda Stjärnan. Eh, jag vet inte men om jag ska gå på någon magkänsla så är det väl ändå en liten fördel till att han stannar tror jag. Det, det, det är min magkänsla som säger det även om media nästan har slängt fram det som att han inte kommer att vara kvar det är väl, det är väl bilden som Disco har skapat hos alla att brännan har redan lämnat hjälp. men nej, riktigt så är det inte
3: Så det är inte, ni verkar ändå kunna garva lite åt de skriverierna så, för att, jag, menar, jag kan ju tänka mig att det är lite av en elefant i rummet Att så, här, fan var tredje dag skrivs det om att nu har brännan sagt upp kontraktet och nu ska inte röda stjärnan och AIK är där och Malmö är där och det ena med det tredje och så kliver man runt där och morsar och hej, hej.
7: Kaffe, <laughs> Ja det är men så är det alltså man. Tidningen kommer ju fram på morgonen vid varje frukost där vi i frukost tillsammans och BLT summerar ju rätt så bra det är som de stora tidningarna skriver och de även lokala reportrar och Hasse Larsson kommenterade för ett tag sedan när BLT skrev någonting om att Mielberg erbjudet bränner ett nytt kontrakt och då säger han ja det var ju fan tre veckor sedan, jag, sedan vi gjorde det. Och, så att man kan skatta rätt så bra om grejerna men man kan, man kan kommentera dem också och, Ja, man, man är, jag är rätt så förvånad brännen och brännar har bra insyn det han vet ibland grejer innan det hände i media så att eh, vi kan diskutera mycket av de grejerna
3: fan vad fint det verkar ändå vara ett gott klimat i, i klubben trots att det liksom utifrån sett så kan man ju tänka sig att när de där rubrikerna kommer att det blir lite stelare men det verkar snarare vara tvärtom
7: eh. Ah, det, det är väl eh, jag, det har inte blivit, alltså det har inte blivit eh, så att man märker på något tydligt sätt sämre stämning. Jag tycker alltid stämningen har varit bra här. och Det tror jag faktiskt är till, till, till Mjällivis fördel då, att Brennan skulle kunna stanna i Mjällivis på grund av stämningen. Faktiskt att, jag, jag tror att han trivs sjukt bra här. Och jag tror att majoriteten av alla tränare som är här trivs väldigt bra i den miljön som finns här på Strandvallen utanför. Och det, det är jäkligt fint, fint att vara här. Och Jag tror majoriteten mår bra av att träna Mjällivis.
0: Ja, är du som har med honom att göra på daglig basis. Det måste ju vara jävligt sjukt för att gå nu liksom i ett vakuum av att inte vara inblandad i någonting, varken med toppen eller med botten. Det var det är första gången på tio år, typ.
7: Ja, han sa för ett tag sedan att det stör, det stör honom lite, att vi, vi har hamnat där vi har hamnat. <laughs> Så att man får väl hitta någonting, får man hitta någon form av målsättning till. Ja, per match eller någon form av målsättning på antal poäng eller mål man ska göra de sista mattrarna här nu. Det är väl, man kan ju gnugga på anfallsspel framförallt tycker jag. Eh, kanske sätta någon målsättning att man ska göra 1,5 mål per match de resterande matcherna eller någonting. Att man, man jobbar på det, Man än fast det inte är klart om bränna ska kvala inte att man på något sätt kanske tittar lite inför nästa år med hur tänker man med spelaren när man spelar startelvaren? Ska man kanske spela med de som har kontrakt nästa år? Vet man redan om nu att de ska lämna? Ska man kanske slussa den, den personen lite? Det, vi, vi, vi snackar mycket om de här grejerna och det händer faktiskt rätt ofta att det bara är jag och Brändan här på, på kontoret. Han har ju inte den så att... Ja, han har dåligt internet hemma så att han hamnar här på Strandvalen. Då blir det jag och han som tuggar tugga här och det det är på gott och ont ibland han kan tugga så att man kan komma av sig lite i sitt jobb. Det jobbet man faktiskt ska göra, även om det är jävligt kul att snacka fotboll med honom så kan han hamna här bredvid mig istället och stå och tugga fotboll i två timmar om någon, någon spelare han hade för fyra år sedan som nu spelar proffs någonstans eller någon som han hade på provspel i Södra som nu är i division två och, och liknande. Han är, yes. han är fantastisk på det sättet. Ja.
0: Jag har eh, på tal om det alltså just två målsättningar. För det första kan du ju kapa Tappers målsättning rakt av det här med att bli åtta. Två hemmamatcher i kuppen. Just det. Den, den borde ju vara optimal. Ju. <laughs> Nej
3: men framförallt Jose ja. så har, alltså det här dog, ska du passa vidare till brännan i, mm. Vi har ingenting att spela för och, och hela gunsling, den här grejen. Alltså om
6: 30,
3: Djurgården borta. Ja. Där kan jag berätta att Mjälby har ett ganska ordentligt jobb att göra. Det kan man säga. <laughs> det,
4: det, är, alltså, det är ändå svartgula färger. Ni har ju jag en gammal beef med Djurgården sen Perron-grejen på stadion och allting. <laughs> Vad fan? Ni hatar ju där där. Ja, det... Ska ni möta
0: AIK omgång 28 också dessutom? 29. 29. Mm. Jo, men den, den mm. där <laughs> pratar vi om en match som inte betyder ett skit för
3: Men omgång 30, då ja. behöver Mjölby koppla på pamben.
0: Ja, ja, men det, det... ja
7: den, den, jag ser fram emot den matchen. Ska lite kolla på, på det också. Och säkert filma någon inside eller någonting jag från den matchen. Vi har ju haft en möjligheten 2010. Hade vi möjligheten att sabba för, för Malmö, vi lyckades det med det, men då, då gjorde ju HFC på att någon form av insamling till Mjölby spelare, till någon lagkassa eller någonting och ja, häcken får väl göra det eller om det blir något annat lag ja, gör <här> det, <blir, här>
3: det
4: blir en officiell Toto-svenskan-insamling AIK <här> gjorde ju det till Varberg förra året eller nej förr, det var för för år, förra året äh, när de bortaslog slog på till 2 i omgång 27 28 eller vad det var det varit en ganska briljärn. så de hade en ordentlig jävla kaka på bussen hem sen så att, ja, jag, oj, kan, då... jag
7: kan ta dem med spelarrådet se vad de, de säger
4: ja så säg till vad ni vill ha bara AIK ther finns det hjälp <laughs>
7: <laughs> ja, du tror att AGK kommer att vara inblandad där på någon nej, sätt, nej, 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 nej bara det. Gullet så. Precis eller ju. så,
3: korrekt korrekt. Precis. Jag tycker att vi, August, nu när det återstår sju omgångar Tycker att vi bildar någon form av Älvsborg kan vi skita lite grann <laughs> i Men vi behöver bilda någon form av svartgul allians Häcken, Mjällbyggnaget, ja. går ihop här nu Och så gör <laughs> vi ett gemensamt jävla jobb
4: <laughs> Älvsborg är inte kvar i ögon, eller? Nej, det var inte. nej, så de kan vi skita i ja. alltså, De
3: får inte vara med Men vi har tre svartgula lag Som har ett jobb kvar att göra Absolut
7: vi, har, vi, har, vi, 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 har, vi brukar ju generellt ha rätt så äh, bra facit mot Stockholmslagen Framförallt här på Strandvallen äh, Djurgården slog vi ju Spelade 0-0 förra året mot dem Och sen slog vi dem i kuppen 2020 också på, på Slog de i så våras att, också? Äh, de, ja, man vet inte ja,
3: vi, vi hoppas Du, Dogge, det var kul att prata med dig
7: Ja, kul, och kul att ni kommer ihåg mig den här gången Ja, den här gången <laughs> Den
3: här med. gången så, så var jag med det är inte alltid järnkontoret ja. är påkopplats. Du
7: har väntat länge här nu. Ja, har suttit i <skratt> fyra
3: veckor och bara väntat på samtalet. Men grymt då. Hälsa, hälsa
4: brännan och, och hela ligan där nere.
7: Ja, det ska jag göra.
4: Härligt. Go här har jag missat. han satt och väntat på samtalet någon gång? Ja, han skulle varit med ja. i ett program. Svanen glömde ringa. Så han har och suttit och väntat i fyra veckor. Frågan är att, vad som är värst. Det eller när jag ringde Glenn i 2.30? Jag två frågor bara, som att du äh, måste pipa vidare här. Och Glenn sa, jaha, jag hörs i framtiden då. <laughs> <laughs> då är det vara... nästan bättre att inte få samtalet ja, alls.
1: Ja, faktiskt, faktiskt, faktiskt. <laughs>
2: Ja, uh,
3: Josef, brännande. Hur mm. högt på önskelistan till uh, Malmö FF? Var står den?
0: På min högt, yeah. på den absoluta majoriteten av alla andras, inte högt. helst inte alls. Okay. Uh, jag tror att det här är, alltså som vi var inne på, det här är folk styrer sig nog ganska blinda på Lex Milos. att det är för mycket copy paste både till meriter och steg och karriär och liksom såna saker. Däremot tror jag, alltså det som som övertygar mig och som jag liksom är uh, är helt hundra på att Malmö behöver. Från och med nästa år. Är just det som Dogge pratar om. Lagbyggande. Moralbyggande. Alltså vilka du ska göra det nya MFF kring. Alltså så många som kommer försvinna. Vilka ska bli ledande individer. Hur ska du få dem att växla ut. Alltså ta bara sidan som exempel. Det var ju med Gisöder och allt vad som hände där. Och, och det var ju samma tränare. Så att jag säger inte att det blir, kommer bli likadant. Här. Men om du har gjort det så med en spelare. Och så kommer du till andra egon. Och så ska det komma upp folk från, från akademin i MFF med liksom bröstet utåt attityd och att bli matade från att de är sex år gamla att alla vill slå er hela tiden hur maxar du ut det och få, får ut det från den och med den och med den och med nyförvärv och boja toraj och hela liksom alltihopa hela det här paketet som ska bli MFF 2023 och framåt att förvalta alla de här positiva grejerna som man har fått med sig från Europa erfarenhet med klubben och allt vad det innebär och sen samtidigt då maxa ut allting ur den truppen som finns och som han kommer ha att göra med. För scoutingen klarar han uppenbarligen av. Han har ett bra fotbollsöga. Han vet vad han ska leta. Han har relativt etablerade kontakter nu även utomlands. Det finns saker att hämta kring. Och att Malmö på något sätt som jag har varit inne på innan och som jag fick äta skit för på något forum. Jag fick lite skärmdumpa garva ganska bra. Att det finns någonstans i realiteten inom de tre åren. Att det går inte att förvänta sig att Malmö ska vinna guld varje år. För att det är så pass stor ombyggnad som kommer ske. Och då blir det återigen än viktigare att tränaren blir rätt. Sen kommer sty Men, styrelsen ja. kommer jobbas undan. Det, är liksom, det finns årsmöten och det finns folk som, ja. som ska råda ro i det. Den sportsliga ledningen med Georgsson och Daniel Andersson. De, de sitter där de sitter. Men tränaren... Allt ska, allting ska vara i samklang och den truppen som ska byggas Det, det måste bli rätt Det måste bli rätt
4: Men hur ser du på tränarrollen i Malmö då? För att min, min bild utifrån är, är att Med tanke på liksom de ekonomiska musklerna Malmö har Och mm. liksom framförallt då Eller tack vare det så har man skapat en organisation Som jämfört med de andra klubbarna i, i serien Är liksom på en helt annan nivå Den är större, den är, den är mer kompetent Den är bättre på alla sätt och vis. Min bild... In, inte marknad då, kanske. Eller, Josip? Man Mark
0: Don't get me started. Det är separat på då, så. Ah, okay, <laughs> ja.
4: men, men för att Jag ser väl, jag ser lite annorlunda på liksom tränarrollen i Malmö. FF kontra kanske andra svenska klubbar. Mm. Att, att i Malmö ska du någonstans jag tror inte att ni någonsin höll på att säga, mm. men i alla fall i någon form av hyfsad närtid, kommer ha en tränare som sitter mer än tre säsonger max. Mm. För, att jag, för att jag tror att så här, det, man, det man i, i Malmö Ja, men dels är det så extrema krav utifrån att ni har det förspånget ni har. Så att så här, folk tycker att den här säsongen är en fiaskosäsong. även fast ni har ett gruppspel kommer säkert lösa tredje platsen och så vidare. Men jag, jag tror att det, liksom, det behövs bara någon som kan gå in och liksom, krama ur max resultat här och nu. Gå in och jobba stenort med den här truppen eller den här liksom, årsgången eller man ska säga, av trupp i två, tre säsonger. Mm. Och sen utbyte nästa ny röst, ny energi, yeah. lite nya tankar Vrida lite, lite grann yeah. alltså För att hålla den här liksom, hålla en trupp på tå mm. Hålla liksom klubben på tå Jag tror inte att Malmö ska ha en tränare Som ska gå in och liksom ha de här visionerna Eller förändra det här För att ni har redan en som fungerande Sportslig organisation så finns det säkert de som kanske tycker att Georgsson mm. är skit eller att Daniel mm. Andersson är skit
0: Men liksom, ni, du förstår vad jag menar Jag du 100% med? och det är, det är Daniel Andersson I uttryckt det här öppet, precis det du säger Att det är liksom är någon utopi någon dröm så ska en tränare sitta i MF för 4-5 år och kunna göra liksom, ta sin tid och bygga och hela den grejen med samtidigt, realiteten är ju vad den är gör du det tillräckligt bra, då blir du attraktiv för andra klubbar gör du det för dåligt med den kravbilden som finns i Malmö då är du borta alla mm. ja, exakt alltså, och, det, och det är det jag, där vi kommer tillbaka till att maxa ut truppen alltså att bygga karaktärer och bygga Eh, föra över den här, ditt älskade begrepp vinnarkultur. Att föra in och trycka in det i pannbenet på de här 21, 22, 23-åringarna för att de ska kunna bli nästa AC nästa Toivonen, nästa Niklas Moisander. Alltså att lägga det från grunden och pumpa in det självförtroendet och den kapaciteten i dem så krävs det en typ som kan läsa människor som böcker. Bränna kommer utifrån till Malmö FF om det nu blir han säger vi. Han kommer utifrån till Malmö FF och ingen behöver förklara för honom vad Malmö FF är. Hela, alltså hela Sverige vet Nej, exakt. vad det innebär. Men kommer det någon utifrån, då tar man med sig de instruktionerna här. Man har varit där i den miljön, så hit och dit. Det kan bli supersuccé och det kan bli alltså, totalt plattfall. Vad jag menar är att du måste ha någon karaktär- och en typ av människokännare som gör att du kan omsätta allt det här fina och liksom pampiga och överdådiga som finns i MFF i praktiken, i den här liksom hungriga, respektlösa. Eh, vad heter det hänsynslösa, nästan cyniska attityden som vi har sett Malmö prestera alltså mm. år tillbaka och nu kommer det inte bli med Christiansen, det kommer inte bli med Toivonen, det kommer inte bli med Jonas Knudsen, Martin Olsson, Lasse Nilsen det är för fan, det är bara att titta på det är tre nya mittbackar som ska in. alltså var, var, mm. så, och då krävs det också att spelörskicklighet, det är ju en förutsättning att du vet vilken miljö du kommer till och att du, om vi pratar om att det var viktigt för AIK att fatta att Rydström måste få göra det han gör. Så blir det ännu viktigare för Malmö FF att låta tränaren göra det jobbet. Har du, har du rekryterat honom, låt honom göra det. Men det, som... det finns ett år, det finns två år. Mm. Men det måste komma något. Men
3: det som sticker ut med Malmö är ju att så här, alla andra klubbar som letar efter en tränare. Oavsett om det är AIK, Jugon, alltså Att Jugon är så pass bra som de är nu handlar ju snarare om... Alltså en kontinuitet på yeah. tränarfrågan. Tittar du på Djurgårdens trupp nu inför den här säsongen så tycker inte jag att så här spelare som Radetinas och Kyller och, och Findell jag tycker inte att de gubbe för gubbe är liksom, wow, vilka spelare. Men när de får jobba i ett system, ett system som funkar, ett system som är inarbetat, som alla kan, vi har pratat om det hundra gånger, det spelar ingen roll vilka Djurgården sätter in i elvan mm. de är hur jävla bra som helst ändå, för att alla vet exakt vad de ska göra, hur de ska göra det när de ska göra det, hela den biten Medans, och, och samma sak som AIK nu så här, det man skriker efter är här: vi måste ha en tränare som kan sätta en offensiv spel i det, medan i Malmö Malmö har ju inte haft samma spel i det fram för, från säsong till säsong, mm. det man har är däremot ett kollektiv av individuellt skickliga jävla spelare som gubbe för gubbe, egentligen kanske är, jag hatar uttrycket egentligen, men du fattar vad jag menar, så här, lite för bra för serien, du hade lika gärna kunnat spela i en bättre liga utomlands. Så när Malmö letar tränare så känns det ju snarare om att så här, ni behöver leta efter en, en tränare med rätt ledaregenskaper. Exactly, ni behöver yeah, hitta en exactly. tränare som skitsamma om han vill spela 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, whatever. Roll. Ni behöver hitta en där, där varje spelare bara känner yeah. att så här, jag är kung, jag mår bra, jag trivs med min
0: fotboll jag har bra förtroende från tränaren. Och titta, hela den biten.
3: Och där, så där är ju Malmö ja. lite unika. Ja, och kolla
0: på Kim och, Kim och Tolle för att de, får, de har fått ut max av den truppen. Alltså, alltså var, mer, var, mer än max. Mer än max under alltså varje år de har varit där. Ja, alltså det, är faktiskt, det, är, det är faktiskt helt alltså sanslöst. det är sällan skådat mm. i svensk fotboll att du får de resultaten år efter år efter år när, som du säger, din individuella skickligheten är så pass alltså i relativ form sett till konkurrenterna begränsad. Ja, mm. Alltså sett så. Eh, och då pratar vi om ledaregenskaper och många Många förespråkar i Malmö att det ska vara någon sån här old school, liksom Hareide, Rössler, Jondal Thomasson-typ som ska liksom peka med hela armen och vara nästan lite, lite diktatorisk så. Jag förstår var det kommer ifrån. Samtidigt ska, ska du vara för, liksom, vi ska säga, teoretiskt och mjuklagd åt det hållet då kan det bli att då, då spelarna, liksom, med, med tanke på vilka, vad de kommer in med för, för attityd och, och självbild och hela den. Att de, vad vet du, du, vet ingen, du är för mjuk för det här jobbet. Så att någonstans mitt emellan bör man nog leta. Ja, och sen så här, och det, det är ju
3: det. ingen idé för Malmö egentligen att Nej. leta efter en tränare som är så här: dig ska vi ha i fem år. För att om en tränare i Malmö uppnår kravbilden, mm. uppnår målen för säsongen ja då kommer ju en tysk klubb eller en dansklubb ja. eller en engelsk klubb och säger dig vill vi ha och vi erbjuder ta din lön du har i Malmö lägger en nolla till ja. och vi pratar veckolön och en bättre liga så kom. Ja. Alltså, Og Åge gick till danska landslaget. Overöster gick till Bundesliga. Jondal Thomasson är nu i championship. Yeah. Och de ger efter bara ett eller två år i Malmö. Så det är egentligen ingen idé för Malmö att så här, nu ska vi ta en tränare som vi yeah. ska ha i fem år. Nej. För når han sina... han är anställd för att göra efter ett år, efter två år, ja, då är det ju tack och ej. Ja, och
0: då pratar vi återigen alltså om... Ålder... Det måste vara svårt för J.J. Ja, Andersson och Daniel Andersson. Och då är det i truppen. För har du någon som är 25-26... Alltså som är inmatad i det här. Från sin föregående tränare system. Då är det som ett rullande maskineri. Alltså de har vatten, Alltså de, de kan det. Men om du ska bygga nytt. Och bygga om. Och bygga liksom runt. sig, två, tre centrala individer i det här laget. Vi, pratar, vi kan prata Mustafa Siddan Isaac Isetelin, och säger, fan, ta som exempel Felix Beimo, mm. om de ska bli de tre centrala till nästa år, de tre spelarna de har haft sina tränare de har haft det här med det ena, med det andra, med det tredje men det ska bara liksom, det ska slipas det ska tryckas på rätt knappar, mm. justeras här och där och sen kommer det också rulla och sen när, när brännan eller nästa tränare är borta då kommer det sitta kvar och sen är det andra justeringar, men man måste hitta tillbaka till grundspelet, grundidentiteten och sen så, så kommer mycket av det där att lösa sig själva, sen vi, nu ska vi ringa Andreas såklart, men styrelsen och liksom där i Malmö folk måste bara bestämma sig för vem fan det är som bestämmer. Det måste upphöra det här. Någon ska lägga sig i någons jobb här och där och någons ska åsikter och, och frågor hela tiden. Har vi den tränaren vi har, låt honom bestämma. Funkar det inte, ja då, kan inte då kan inte någon komma och säga en sak, någon annan, en annan och tränaren stå för en tredje. Det funkar inte. Det går inte. Det... Säger sig själv.
3: Det är mycket intressanta frågor. Vi får se om Andreas Jarlsson kan ge oss ett par svar på de här frågorna. För vi ska kolla och se hur jobbet med just nytränare går. Och hur man tänker här inför, inför hösten som de allmänna ska dubbelspela och hålla på och jobba. Han har väl haft lite semester där också. Mm, kom här med dator. Härligt. Nu var vi med oss Andreas Jarlsson. Hur är läget? <laughs> nu är det bra. Härligt. Har du haft passat på att ta lite semester nu när du har varit landsagsoppor?
5: Mm. faktiskt. Det blev några, några dagar i London med familjen. Det var mysigt.
3: Välbehövligt också kan jag tänka mig efter en ganska intensiv period för er.
5: Ja, Jo, det kan man ju säga. Verkligen. Väldigt intensiv sommar och Skönt att få koppla bort tankarna lite grann. Träffa lite gamla vänner och hänga med familjen. Du,
3: vi sitter här och pratar lite grann om AIK och Malmö FF. Då det är två stycken toppklubbar som båda är i lite samma läge. Båda är lite halvt missnöjda med sin säsong. Båda har eh, ja, men interimlösningar på tränarbänken och, och sådär. Och vi sitter och diskuterar lite grann så här vad, att Malmö är lite unika vad gäller så här jakten på ny tränare. Nu vet jag inte hur ni tänker framåt, men kollar man historiskt så har det varit ganska korta cykler för era tränare jag var inne lite grann på att det är svårt för Malmö FF att rekrytera en tränare med du vet det som alla pratar om att så här, nu ska vi ha en plan på fem år och vi ska bygga långsiktigt och hela den grejen för att om en tränare i Malmö uppnår sina mål så blir man ofta snabbt attraktiv för bättre ligor, bättre klubbar, mer pengar högre lön och allt det där är, 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 är förstår du vad jag menar är jag rätt på det här eller?
5: Jo men det är det nog också sen är det, tror jag tror inte det är unikt för Malmö det som kanske är för vår del lite unikt det är att man exponeras ju ganska mycket som tränare MFF på gott och ont då går det bra så du gör resultat i Europa eller du vinner ett allsvenskt guld så är det sånt som flaggar upp dig som, som tränare på många kanske då mer penningstinnar marknader så att det, det är väl kanske det som gör situationen lite unik för MFF till. del äh, definitivt å andra sidan så är pressen och förväntan Väldigt stor och går det då inte bra så kan det också leda till att man förslutar tidigare.
3: Hur mycket viktar ni liksom jakten på ny tränare? Alltså, då menar jag så här, hur viktigt är det att han har så att säga, en egen spelfilosofi och en offensiv idé? så Och hur mycket är det snarare kanske ledaregenskaper att få spelare att trivas och, och liksom maxa sin egen insats? Lite mer man management ifall du fattar vad jag menar.
5: Nej, det tror jag är oerhört viktigt eh, oavsett var du är tränare och det är klart ju större, ju större namn du jobbar med eller ju mer eh, förväntningar på dig så blir det kanske ännu viktigare att, att bli en duktig ledare och se till att truppen kan slappna av, alltså ha höga krav på varandra men också slappna av och, och nå sin fulla potential. Så det är en viktig puck men eh, det är också otroligt viktigt att ha en idé om hur fotbollen ska spela som rimmar med den bilden vi har när vi ser Malmö framför oss.
3: Hur hösten så kommer det här nu då, ni och Djurgården ska ju dubbelspela, Europa League och Allsvenskan Nu har ni fått tillbaka Åge, du har fått ta ett steg från sidlinjen Men vad skulle du säga är liksom Prio, är det Prio topp tre? Eller är det liksom, det är, det är, är båda turneringarna lika viktiga eller hur resonerar man?
5: Jag tycker väl är svårt att ha alltid sagt att hålla på och prioritera matcher. Jag vill inte att spelarna ska göra det jag tycker inte att vi runt omkring ska göra det heller. Utan vi, de tre tävlingar vi ställer upp i kuppen, Alphanskan och Europaspel går vi för fullt och bygger om trupp för att kunna hantera. Så där finns ingen, ingen tanke på att den ena ska prioriteras ner. Och, och med det motståndet vi har på båda fronterna så hade det varit omöjligt. Utan vi tror att vi har laddat på och är redo för att tävla säsongen ut i båda de tävlingarna och, och kommer att göra det.
4: Andreas, om jag fastnar lite, lite till i tränarfrågan Vi har ju pratat om det mycket här idag och, och även tidigare Och det liksom har ju skrivits lite grann i media om olika namn och så Jag förstår att du inte vill kommentera det Men om, om du på något sätt får liksom säga För att alla klubbar har ju på något sätt sin identitet Sina liksom, eh, viktiga punkter, det här vill man ha i, i den här klubben och så. Vad skulle du säga att ni som är liksom en sportslig ledning vilka är de liksom viktigaste karaktärsdragen om vi inte pratar om att ni ja, vi vill ha någon som spelar 3-5-2 utan mer liksom som person och karaktär och ledare, vad letar ni efter vad måste man liksom ticka i för boxar för att vara aktuell för ett jobb som tränare i Malmö FF?
5: Nej, men det är en ganska gedigen kravprofil som är upprättad sedan många år tillbaka och sen så vet vi att man kan aldrig få 100% liksom staplar på alla punkter utan att varje individ har styrkor och svagheter och sen blir det upp till oss att försöka komplettera det i tränartim. Mm. Men det man kan säga igen då, som är unikt med att trampa för dörrarna och ta huvudtränarposten i MFF är att man måste kunna hantera den här förväntansbilden som har hissats upp ganska mycket de sista tio åren i takt med att framgång man sportet har varit så jäkla bra. Så den blir en viktig del, att man är så trygg i både sitt ledarskap och i sin fotbollsfilosofi att uh, inte den tar ut liksom uh, det bästa ur en uh, eller tar bort det bästa ur en när man har en lite tuffare period. För det är just den utmaningen som finns där, att då i dagsläget blåser det väldigt snabbt och väldigt hårt. och Då gäller det att stå stadigt både för oss som klubb och för den personen som ska stå längst fram och peka ut riktningen. Så det är en extra x-faktor verkligen. Och sen kan det, över den ledarskapet, inte vara exakt likadant. Men vi tror en person som, som trivs i strålkastarljuset och inte har några problem att stå där även när det, när det blåser.
4: Så att det, men det skulle ändå teoretiskt sett kunna vara en, en person och tränare som kommer från en så att säga, mindre miljö eller en, en, liksom, en miljö där det inte är lika stor kravställan, till exempel. där man, liksom, Den kanske inte har på sitt CV att den har behärskat en annan storklubb i en annan liga eller, eller för den delen i Sverige. Men, men det kan ni ändå på något sätt ha överseende med och känna in i eventuella samtal med den här tränaren. Eller? Då förstår jag rätt då.
5: Ja, men lite så precis som med fotbollsspelare. Ibland så, så scoutar du någonting som är potential och du har inte alltid sett innan men i vissa fall känner man sig rätt trygg i att mm. amen, allt det vi ser och allt det vi hör talar för att man kommer att klara det väl. Så då skulle man kunna göra det. Det är lite mer en chansning än någon som har beprövat goda gott ledarskap och go god idé även i sådana tider på den nivån någon annanstans. Så det blir alltid ett avvägande mellan CV och framtida potential, precis som med spelare. Så att när jag vill säga att vi kan bara leta på vissa marknader utan däremot vet vi att det är en väldigt viktig del. Att man klarar av och ett starkt ledarskap och en stark idé även när det blåser. Även när det är dubbla matcher varje vecka och det är lite tid i förberedelser.
3: Hur viktigt skulle du säga att den här nyrekryteringen, alltså när den ska bli klar? För, för egen del så nu har jag AIK Henrik Goitom, ni har Åge. Som AIK hade jag ju väldigt gärna sett att... Liksom, två dagar efter den trettionde omgången presenteras nästa tränare så att han dels kan få inventera truppen, dels sätta sig med scoutingteam och sportchefer och liksom gå igenom det här vill jag ha, dels sätta sig med sin stab och lära känna den inför för det är ju bara, alltså från att vi avslutar så är det en och en halv månad innan vi drar igång igen, för er del kanske ännu kortare ifall det blir fortsättning i Europa League och sådana här grejer, men hur viktigt är det att liksom ha namnet klart presenterat och redo Liksom ganska kort efter avslutad säsong också för att lugna ner liksom, ja, en supporterled som står i osäkra vem fan ska träna oss nästa säsong man vet att snacket kan gå ganska snabbt där att det blir stressat och, och sådana grejer men hur, hur resonerar ni där? Hur viktigt är det att det blir klart eh, tidigt?
5: Ja, men just för det externa trycket så, så tycker jag väl inte att det är det mest avgörande det, det tålmodet, det är klart jobbigt som supporter att vänta på, men, men precis som du nämner, de interna processerna gynnas ju av att, att det blir klart, för då kan man snabbt komma in i, i truppbygge, stabsbygge och, och idéer inför nästa säsong så det är absolut en fördel, och sen så är fotbollsvärden aldrig optimal utan det ska vara tillgänglighet på den personen man vill gå för, och det kan krocka med uppdrag som man har nu, eller det kan vara andra saker som gör att förhandlingar drar ut på tiden uh, för att att komma i mål. Så att det är det absolut optimala. Det är klart tidigt efter säsongen, men, men vi sätter ingen deadline för det.
0: Okej. Okay. Eh, ja, eh, Andreas, personligen tänker jag det har ändå varit jäv, nio jävligt intensiva månader för dig både som, som ny sportchef på jobbet och sen Milos anställning och Milos out mm. och sportliga resultat och fan och hans muster och sen dessutom media på det. Eh, mm. vilka är liksom, om du ska ta någon lärdom eller några lärdomar av de här nio månaderna på posten, är det någonting som har överraskat dig, positivt eller negativt eller är det eller har det varit liksom smooth sailing utifrån vad du har gett in på så att säga.
5: Smooth sailing är helt att förklara med det faktiskt. Det har varit extremt intensivt och händelserikt från att egentligen anställa nyhörertränare till en ganska knäpp månad där vi hade en konstig där Allt kom på en gång till kukguld och sen till en period där vi då väljer vi att ta bort den huvudtränare som vi hade trott och hoppat skulle vara en mycket mer långsiktig lösning för oss. Till att själva träna i nio eller tio matcher och komma till ett Europa league uppspel och nu hitta tillbaka i rollen som sportchef. Så det är klart av att det har varit lite för knep för oss. Det var inte det jag hoppades på jag med när vi går in i året. På sportsliga resultaten kan man alltid, att vi ligger fyra nu, okej, okay, det, kan, det kan hända att man har en, en period där marginalerna går emot och vi inte presterar fullt. Men det har varit ett lite för stökigt år för att man ska känna sig helt bekväm. I det såklart är det massa lärdomar. Kanske en, en stor lärdomar som jag inte har varit så mycket i sådana här beslutsfattande positioner är att det är en massa små beslut hela tiden som tar mycket energi och mycket tankekraft. Och det har verkligen lärt mig att det måste finnas andra perioder där man får återhämta sig för att vara fräsch och kunna fortsätta ta bra beslut. Så det tycker jag är en stor grej. Och sen den andra är väl att trots att man har liksom förberedelser för scenario A, B, C, D så... I fotbollsvärlden också så att ibland vissa saker går knappt att förutsäga hur påverkas vi som klubb, vissa personer av att saker händer och den är svårare att ibland veta och vara förberedd på exakt alla olika scenarion. Så att det är väl en kombination av då ödmjukhet att jag har fått lära mig mycket av den här vardagen där man, det är mycket beslut och mycket, mycket saker som man ska ompröva och tänka över. Och sen acceptera att sen kommer att hända grejer och fotbollen är väldigt slumpartad till sin natur och ibland är det svårt att förutspå exakt hur det kommer att påverka en organisation och, och individer i den. Och då måste man också ha med sig det och förbereda så gott man kan ändå. Det
3: hade ju varit jävligt mäktigt ifall du sa att jo men fan det här första nio månader är ungefär som jag tänkte mig faktiskt.
5: <laughs> ja, men det, det är ju så, när det, när det då är tufft och har varit några tuffa veckor såklart både när vi skildes från Milås och även när vi hade lite dåliga resultat i allt allsvenskan så blir det ändå en, en, för mig alltid varit en, en viktigt mindset att påminna en själv om att Ja, även när det är tufft det är ofta då man läser så mest och det är då man tvingas tänka igenom: Okej, okay, vilka grejer borde jag ha gjort bättre eller vi har gjort bättre tillsammans? Och, och vilka grejer kan jag faktiskt vara stolt och, och stå rakryggad med fast den utfallet just den här gången inte blev bra?
0: Mm, eh, en annan grej, alltså påverkan på, på, det kan vara enskilda medarbetare eller spelare eller er som organisation och sådär, jag har ju använt den här plattformen de här två bredvid mig vet ju, jag har ju använt den här plattformen för att vara jävligt gnällig mot er i år och kritik till höger och vänster och ifrågasatt, egentligen ja, alla utom vaktmästarna, känns det som eh, och liksom haft mina tydliga åsikter i det där, men hur hur har du, För er som, alltså just i organisationen, det, är, det har varit lite förändringar och sådär. Jag har ju varit och, och nere både och sett själv och hört själv och, och hela den grejen. Men den här, du, du är ju i, of, eller i vissa sammanhang att du går ut på Twitter till exempel och bemöter kritik och sådana saker. Har du märkt att det har gett någon effekt? Eller har det blivit en mer, hur ska jag säga, cynisk eller svartvit Andreas Georgsson under de här månaderna? Att jag kanske inte ska ge mig in i alla de här jävla striderna utan folk får, får gnälla bäst de vill. Eller är det någonting mitt emellan?
5: Nej men det är väl lite absolut örat på marken från där Josep, att det som skrivs på sociala medier i framförallt frustration det, det har jag full förståelse för. Alltså det är ju en del av att skapa en, en gemenskap med andra människor som också har en digital liksom, community att umgås med. Och när förväntningarna är höga om motgångarna kommer så, så blir det ett, ett ställe där man nästan kan då, kanske kräka ut lite frustration överlag. Och det märker jag när jag sitter i de här positionerna så är det inte särskilt gynnsamt att jag liksom tar till mig dag ut och dag in. Så det har blivit någonting man får ta ett steg bort ifrån. Därför är det någonting jag har lärt mig de sista fem åren när jag varit på olagsnivå är att tyckande och åsikter är väldigt viktigt i fotboll. Det bygger intresse och det är en stor del av att få vara en medlemsägd förening. Men det blir ju ofta väldigt mycket utan kontext för det är så mycket man inte vet om i alla de vardagliga situationer och beslut som fattas och den komplexiteten som, som präglar fotbollen är svår att förstå om man inte har liksom varit långt inne i korridorer och omklädningsrum. Så då blir det också att mycket av den typen av tyckande är svår att ta tills man blir ganska hårdhudad mot den därför den, den är mycket av frustration och och den saknar ganska mycket kontext. Däremot så tycker jag ofta, inte minst om journalister, att man kan sitta i lugn och ro vid andra tillfällen och verkligen diskutera. Och där finns många som har stor eh, tankeverksamhet och bra insyn där man kan ha en bra diskussion. Och den har jag aldrig varit för som det här forumet eller andra. tycker jag bara, Ibland kan man också ha väldigt bra input och, och tankeställande grejer. Men just det här vardagliga liksom, slänga ur sig saker med... Fyra sekunders betänketid i frustration. Den tror faktiskt varken spelare, tränare eller fotbollsledare gynnas av att ha i ansiktet hela tiden. För att den, ja, den blir väldigt destruktiv.
2: Mm.
0: Och en, en sista innan, vi, innan jag släpper det i alla fall. Få
5: gå vidare i ditt liv. Eh, jag tänk, vi, vi
0: diskuterade det här innan, jag vet inte om du hörde, men just valet av trädare och lite var MFF står inför kommande säsong. Att det är väldigt många utgående kontrakt och det är en förändrad åldersstruktur som väntar, och många ledande spelare som kanske är i valet och kvalet med hur de ska göra med sina egna karriärer i förhållande både till sig själva och sina familjer och till Malmö. FF. Men hur känner du på något sätt att det här valet som, som ska komma eller om vi spekulerar kanske redan är gjort att det är viktigare än på många år eller är det ett, liksom ett i mängden eller är det att man, att man väger, väger in och tar det för vad det är lite grann just nu?
5: Nej men det är väl ändå ett i mängden det är klart att varenda gång en klubb byter huvudtränare det är ju ansiktet utåt och den som skickar de tydligaste signalerna för var, var vårt avlag hela tiden vecka till vecka är på väg så den skulle jag säga att varje klubb alltid tycker är super super viktigt och likadant nu sen så är det kanske det är klart den personen längst fram är oerhört viktig men sen handlar det också om att bygga en stab runt omkring så Tycker man bara att man har hittat rätt person så kommer den aldrig ticka i alla boxar oavsett vilken nivå du är på. Utan då behöver du bygga en grupp runt omkring som kan komplettera de grejerna som kanske huvud, huvudtränaren inte har. Så det handlar också om att få ihop en helhet där och titta vilka resurser har vi och vad behöver vi komplettera med. Vad är tajmingen? För det är också så att en otroligt bra tränare kan vara rätt vid en tidpunkt och sen kan det faktiskt vara fel vid en annan tidpunkt för den gruppen eller för den klubben. Det gör det ännu knepigare. Så därför gäller det att försöka förutspå hur kommer de olika trådarna liksom i det här pusslet allihopa gå ihop för att det ska bli en så bra totaleffekt som möjligt. Och det är väl det pusslet som tack vare att vi inte hittar en lösning inom de första månaderna efter att Milos lämnas så valde vi att. Men då är det bättre att få in något så att jag kan i fullt ut få gå in i den processen och bygga stab och bygga trupp inför 2023 och såklart framtiden.
3: Men ni har inte gjort något val ännu, alltså.
5: Nej, vi fortfarande i den processen och kommit en bit på vägen och, och börjat ha många samtal, intervjuer och referenstagning. Och det blir en. Det blir en väldigt egen process.
3: Många, får man fråga hur många kandidater är ni nere på?
5: Det alla alla sådana detaljer tror vi, vi gynnas av att ha för oss själva. Ja, okay, men, okay. Vi jobbar på eh, i, i det tysta.
0: Jag, en... jag kan avslöja att jag, jag har inte blivit uppringd än, så att det okej. Det förstod vi allihopa. Du, eh, en annan fråga.
3: Eh, exakt, det kan komma. Det kan komma. Eh, men du, en sista grej då innan eh, jag känner mig nöjd också. Ni har ju, det har vi inte pratat så mycket om. Det har varit mycket fokus på tränarbiten nu. Men ni har ju också en hel del spelare som sitter på på utgående kontrakt. Eh, har, ni liksom, har man redan nu bestämt sig för hur man ska göra med vissa? Eller är det så att man bara sitter och väntar och vi får se vem som kommer in som ny tränare först. Och ifall den vill ha dem. Eller hur jobbar man där i en sån här situation där man sitter med en interimtränare som inte ska vara kvar. Han kanske jättegärna vill spela. Alltså Åge kanske vill ge jättestort förtroende till. Ja men Sören Rex är väl en spelare som exempelvis sitter på utgående kontrakt. Men man, har inte så, man vet inte om vem som ska träna laget nästa år. Man vet inte om den tränaren vill använda sig av den här spelaren. Är den en alltså, mm. ja men det finns spelare som sitter på utgående som kanske också är så här, Hallå, jag vill veta vart jag ska spela. Jag är fri att förhandla med någon annan. Det måste vara en knepig situation.
5: ja men det gör det lite klurigare såklart. Och sen så får man väl säga att varje enskilt fall är unikt. Att i något fall har vi kanske bestämt och meddelat. I något fall förhandlar vi. I något fall väntar man. Men uh, ju tidigare man vet men som så klart desto bättre. Men uh, det är inte så att det kommer att stressa fram beslutet. Utan det, just nu ska Åge och laget och staben få, få slutföra den här säsongen. Där är två riktigt spännande tävlingar kvar för oss att göra. Och samtidigt så har jag chans att ihop med Danne och övriga ta sig igenom processen uh, för att hitta rätt stab.
3: Härligt. Du, eh, vi kan konstatera i alla fall att du har, du har att göra på jobbet.
5: Ja men absolut, det är kul. <laughs> det är fullt av
3: Härligt. Du, eh, tack för att du fick eh, ringa. Vi hörs säkert eh, framöver också.
5: Låter bra. Hej. Ta hej. om dig.
4: hej. Hej, ja, hej då. Trevlig, bra. Sympatisk som fan alltså. Ja, ju... Och framförallt sund ja. inställning till liksom, men, allt, allt vad det innebär att vara i en klubb som Alm FF. Liksom. Både, både det han var inne på vad gäller eh, spyga alla på sociala medier mediegrejen. Han, det... han, han, han har en förståelse för det men han fattar att han kan inte stå ja. och bli pissad i ansiktet efter varje poängtapp. Och gå för in och, och svara alla Exakt, dem. för det är inte sunt. Samtidigt som han också så här han fattar också att det behövs så att det är någonstans att åsikten när mm. på en liksom rimlig nivå är någonting som driver intresse och också får medlemmar och supporter att känna sig ännu mm. mer en än del av klubben och allt det här. så att nej, han är fan man, man slås av det varje gång man pratar med, mm. med honom att han är klok och sund och, och förnuftig på många sätt. Alltså. Jag
0: tycker det är mest imponerande av hur han orkar för att alltså de här vi vet ju att den största lögnen det här med att spelare aldrig läser någonting. Då pratar vi om spelare. Läser mm. och lyssnar all, på all, Alla som jobbar i den här branschen gör det på något, ett eller annat sätt. Jag tycker det är imponerande att Andreas orkar för det har, det har alltså de grena som har skrivits om honom, om Daniel Andersson, om ledning i största allmänhet, om spelare. Det är, man, man börjar bli alltså kraftigt oroad för folks mentala hälsa. Det bara kollar
4: chatten, det the great och flabben och gängen.
0: fattar man att det något fel där ah, nej, ja, men ja, att, ja. Att, att han ändå liksom lyckas hålla bort det där och framförallt som ny på jobbet också. Ja, Sen, men dels ny på folk, jobbet alltså, och
3: att det är så här han kommer in, och det är klart att många malmöiter som inte har full insyn han är inne på det själv, att säga, folk som inte har insyn kanske ibland ska chilla lite grann men de är supportare och medlemmar, man har rätt att skriva och tycka mm. vad fan man vill så mm. länge man håller sig inom lagens gränser och bla bla bla. Men det är hans första år och det är också Malmö sämst står på väldigt länge. Det är klart att Malmö, vissa malmöiter bara gör ekvationen ett plus 1 där och pekar på Georgsson. Och då är det också lätt att i Georgs, Georgsons position gömma sig lite. Man skiter i att ta samtalet med oss. Man går inte in på Twitter och svarar folk. Och man, jag har ju sett honom på Twitter vissa gånger bjuder in själv. Att så här, ja. Bjud in mig till er podd då, så ska jag förklara. Och ja. så sätter vi oss ner och pratar. Trots mm. att det går dåligt. I hans roll och i hans position och i den klubben han är framförallt så hade det varit lätt att bara skärma bort det och bara, jag tar inga intervjuer mm. när vi har liksom inte vunnit på tre raka och, och åkt ur mot en jävla gäng från någon, någon pissliga i Champions League-kvalet och sånt. Men han gör det och det är så här det är, ju, det är ju lika stora delar som det är sympatiskt om han blir likable och han fejsar det. Lika stora delar är det ju också så här han vinner ju poäng på att göra det. För att nu sitter till och med två AIK här och bara, fan vilken jävla toppengubbe.
0: Mm, ja, och sen alltså det som jag reagerade på också var just det här, små beslut som tar mycket energi. Mm. Alltså vi, man behöver inte vara kärnfysiker för att fatta att det har skrivits jävligt mycket om MFF i år. Det har varit missnöje, det har varit spelare som har klagat offentligt, som har klagat anonymt, som har gjort det ena med det andra med det tredje. Ja, det, små pissgrejer liksom. Små, små skit hela tiden och det avbryter också kontinuiteten eller påverkar den på alltså det vardagliga jobbet på ett eller annat sätt. Sen om det är att prata med vederbörande som tar fem minuter bara sorg jag gjorde bort mig eller att det tar en vecka innan man ens kan sitta ner. För att det är så pass heta känslor, i, eller mm. vad det nu är. Det är ja, det ska man nog Ett jävla första år har han haft i alla fall.
3: Ja, det får man säga. Alltså. Helvete, Shit. alltså. Det, det är nästan rekordmycket att göra på sitt jobb. Eh, eh, Rydström då, Josip. Hur mm. högt står Henrik Rydström på Malmö sönskelistan? Han har väl tackat nej tidigare, enligt yes. rykten. Det
0: står ju mellan honom och, och Milos. Jag skrev det här i, ganska, alltså i vintras, ja. när det blev Milos. Att det var ju antingen eller där. Och det var ju familjesituation. Vi har pratat om den hundra gånger. Att ja. det var den som gjorde så. Men är, det, är så. det dags nu då? Ja om AIK ligger i... Alltså enligt Axén eh, så är ju AIK mm. i pipeline och det är rykten och det är sms och hit och dit Ja men
3: känns är att det, det kan ja, vara en bra kamp det här? Det kan absolut vara det,
0: och det, finns, alltså det jag, jag har ingen annan anledning att tro än att Malmö hyser väldigt höga tankar om Rydström annars har de inte varit där redan innan det här året så att, Sen är det också Man ska bestämma sig, vad är det för väg man vill vandra? Är det fyra timmars teoripass på Karlberg om nu Rydström blir där? för han är ju med den lärare erfarenheten, det kommer bli matigt, det kommer bli långt och spelarna kommer få hemläxor. Funkar det i AIK kanske? Funkar det i Malmö? Mm -hmm.
3: Mm. Nej, alltså det, ja. det är lite andra och är en grej, en Ja, och det är lite andra fotbollsegon i de här klubbarna eh, Det här vet jag att chatten älskar du brukar ha med på bingo-brickor, men de gångerna som eh, antingen jag eller August är nere på Karlberg, vilket ju händer <laughs> ja. Ja. Det var, ta så det var... nu Nej, ah, jag var där förra veckan okay. eh, Skitsamma, eller förrföra kanske bara whatever Men där vet man ju om att så här när Bartos eller Goitom sätter pipan i munnen och meddelar att då var dagens fotbollspass ute på gräsplanen över. Då är det inte många minuter från att 5-6 gubbar sitter i sin bil nyduschade och puff därifrån. Kommer Henrik Rydström, då är det ju som du inne på. Han ser ju fotbollsspelares jobb som ett liksom åtta timmar om dagen jobb. Att det är så här, du kommer in 7.30, gemensam frukost... Sådana jävla preaktiveringsträning Och sen ska du ut på planen sen liksom är det lunch. -roller i en ah, Och sen är det lunch Och sen är det teoripass på det Och sen är det kanske ett extra fyspass på det Och så 17.00 så stämplar du ut från jobbet Och åker hem liksom
7: och... Fan vad
4: härligt det låter ja, det, det kan de, ha, så... det kan de också, fan med, ha med deras jävla ah, och allt vad fan alltså. det. Ah. Men,
3: men det är ju, det är ju alltså, Skulle Henrik Krisen komma så är det en annan kravställning Som kommer ställas på spelare som inte är vana Vid den kravställningen I en allsvensk klubb det mm. är frågan om Malmö och AIK-spelare i redo för det.
0: Och då är Rydström en sån grej. Alltså 8 till 17 du är fotbollsspelare liksom hela dagen. Och inte bara mellan 10 30 och 13 När du åker hem. Precis. Och ta bredan som exempel där också. att Det var på någon träning jag var eh, rätt nyligen. Att spelare som gör saker nu. Som all, liksom var helt otänkbara. För sex månader sedan. Alltså, allt kan vara från vilka de, vilka de umgås med vilka de pratar med vad de gör för typ av grejer hur jargongen är tugg och allting. alltså allting sånt sådana små saker och att det, alltså, hur mycket sånt kan påverka i det långa loppet och vad, vad vatten det är mindre än ett år. det är ett halvår ja. och det är så, alltså, folk som aldrig ens tittar på varandra utanför fotbollsplanen står nu och gör two touch vi inte nämna namnen
4: Ja. Fan, jag bara fastnade i uh, Milos, det uh, kunde ha blivit Rydström Det blev Milos grejen mm. Arkos den där motsvarigheten är ju Efter guldet 18, när man kände att Nu Rickard, nu, kliv av nu Ja, Var kliv smart. av på topp Var smart Och vilka hade Arkos plockat då Kim Bergström, Thomas Lagerlöf ja. Hade kommit klara 2019 ja. Då hade vi levt i en annan värld mina vänner <laughs> Då hade man inte <laughs> behövt stå ut med och se 17 000 djurgårds står och sjunger Kim och Tollets järnkamin och undrar vilket universum man... Ah, det hade det blivit
0: succé då? Vet vi det? Ja, äh, ah, det hade, vi hade, jo, det hade fall, vi
4: hade sluppit den där... Djurgården hade i alla fall inte vunnit två titlar. <laughs> <år>. Alltså, så, <laughs> är ju. alltså så,
3: så är det ju. Vi hade så sluppit, sluppit fucking med rollen. Det hade vi sluppit. Eh, nu har vi med oss Albin, hur läget?
6: Jo, det är bara bra. Hör sig jag tänkte ah, börja med att du, fråga. Ja, det gör du. tydligt. Ja, men grymt. Christy Nej, det är bra då. med
3: mig. Härligt. Du, vi sitter och har lite så här, litet AIK Malmö, tränarjaktsavsnitt här blev det. Och då passar det ju bra att ringa dig för att din Kalmar FF-tränare Henrik Rydström verkar ju stå överst på önskelistan hos båda de här två klubbarna. Vad gör det
6: med dig? Ja, jag satt och lyssnade på er lite här innan ni ringde upp nu så och blev, så att jag blev lite triggad, det ska jag vara ärlig med. <laughs> uh, nej, men uh, alltså det, det är klart att det är på ett sätt som, som Kalmar supporter så blir man ju självklart lite smickrad av saker från storstadsklubbarna och deras uh, svans och, och, och supporter, supporters och sådär. Uh, å andra sidan blir man ju lite rädd för man vet ju vad vi var innan Henrik Rydström kom återvänder till, till KFF eh, men eh, så, så länge han är klar, kvar i föreningen och men, han har ju ett kontrakt till 2024 eh, då får man väl vara glad med allt smickrande prat som kommer utifrån. Men vad tror du då? Bli, blir han kvar? Alltså grejen är det, jag, eh, jag vet inte, Det är, som ni nämner så är det ju väldigt mycket snack om Malmö och, och AIK av helt självklara anledningar. Men alltså, jag ser inte riktigt hur Rydström ska rent ideologiskt gå ihop med liksom det klassiska eh, AIK-spelet eller vad man ska säga. Eh, alltså, jag, jag vet inte hur mycket ni har pratat om det, men jag tycker att det är två helt olika filosofier och ideologier som, som krockar. Eh, så Jag vet inte. Jag jag tycker nästan, alltså jag avfärdar AIK och sen vet man inte alls vad som kommer att hända. Jag tror väl då i så fall att Malmö är en större risk eller chans att han går till. Eh, eftersom att jag tror bara att han passar in där och hans eh, liksom ideologi passar in bättre i Malmö FF än i AIK.
3: Hur tungt tapp hade det varit då för Kalmar att bli av med honom? För känns är ju verkligen att han satte tillbaks Kalmar på kartan efter ett par... Efter, efter ett par jävligt tuffa säsonger.
6: Ja, nej, men det, alltså det, det är klart att det är ett gigantiskt tapp. Det är, som jag sa innan, det vill bara kolla på vad vi var för, för två, tre, fyra år sedan. Det var ju det inget ställe vi vill tillbaka till. Liksom. Sen också medialt. Alltså, nu skrivs det lite om Kalmar FF i, i riksmedia. Och det tror jag nog att, trots att det nu är liksom lite negativ jargong eh, de senaste dagarna när det här axens uttalande... Då har det ju pratats väldigt mycket om, 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 om att man ska lämna såklart Men det är, det är kul tycker jag att, det, att Kalmar faktiskt omnämns nu som någon slags fotbollsklubb som har lite inflytande i den, i den svenska fotbollen. Och inte bara är ett, inte vet jag, Falkenberg, Örebro eller eh, Östersund som, som är där nere i botten och, och endast omskrivs när, de, när det är liksom de sista tre matcherna och Kalmar ligger i, i botten liksom.
4: Men Albin, för, för dig som följer laget liksom på nära håll, både som supporter men även liksom har gjort eller gör yrkesmässigt också, utifrån och det vi pratar om här idag också och liksom lyft in som en, men en, en aspekt, en parameter när man pratar om Rydström och även en eventuell flytt, att han på något sätt vill styra allting själv, han, vill ha, han har sina idéer väldigt klart för sig han kanske är liksom, vad ska man säga, för stolt eller för, liksom, för han tror för mycket nästan på sin grej att han har en sån prestige att det kanske skulle kunna krocka i en stor klubb som till exempel AIK då. Är det bara liksom, är det en sanning eller är det någonting som bara har blivit en sanning att han, han är så extremt liksom, ja, har mycket prestige i, i hur saker och ting ska, ska skötas?
6: Ja, men Det är ju klart att det, det är, ju, det är ju absolut en sanning. Eh, vi vet ju hur det gick när han var i, i KFF första runden. Då blev han ju liksom utknuffad därifrån. Eh, och det lät ju, det var väl i och med att han Han ville lite, eller har det lite för mycket på sitt eget sätt. Sen så kom ju Kalmar eller KFF tillbaka med svansen mellan benen när vi eh, anställde honom igen. Ja, men så var det ju faktiskt. Mm. Eh, men frågan är ju då om han, hur han hade passat in i en stor klubb. Och det är ju. Ja, alltså det finns ju, som ni var inne på tidigare, väldigt många fler egon i både AIK och Malmö, FF, bland, i spelartruppen och så. Och i Kalmar så har väl Rydström snarare kanske varit med och skapat ett par storspelare som Oliver Berg som kanske har ett större ego nu än vad han hade för, för två, tre år sedan. Men han lyssnar ju såklart till 100 procent på, på vad Rydström säger och, och, och vill och tycker och sådär. Men det hade ju varit väldigt intressant att se vad som hade hänt. Vem hade behövt eh, få vika ner sig i vidström eller spela truppen i en stor klubb?
3: Är det någonting som du också tror att, för att jag menar det är inte bara egon i, i truppen i de här två klubbarna. Det finns också liksom egon runt om klubben eh, som ska ha sitt och säga till om. Vi vet att både Malmö och AIK har liksom sportchefer och styrelser och allt möjligt som ska ha sin makt och ska ha sitt jobb och inte eller de ska vara med och bestämma helt enkelt. Tror du att det är aspekter som gör att Rydström eh, tackar nej ifall han får frågan till slut av antingen Malmö eller AIK? att Du får komma till Malmö, Rydström, men det är inte bara du som ska bestämma hur försäsongen ska se ut. Utan, eh, vi, eh, så här jobbar vi i den här klubben och du får anpassa lite efter den här klubben också. Tror du att det kan vara en sån grej som är lite make it or break it för, för Rydström?
6: Ja. ja. Ja, till viss del såklart. Men alltså, det vi utelämnar lite här det är ju att det faktiskt finns en ganska realistisk chans att, att Rydström eventuellt lämna för utlandet också och för, för andra utländska klubbar. Jag förstår att det mest intressanta nu är att prata om AIK Malmö som att det är en allsvensk podd. Men, men Rydström kommer ju oavsett var han går, så länge han inte liksom går till en mindre förening än Kammareff, behöva liksom göra någon slags... bestämma sig för om han ska vika ner sig eller gå till en klubb som faktiskt tillåter honom att ha den här, det här ganska stora inflytandet som man har i Kalmar FF. Men i Malmö och AIK Jag vet faktiskt inte... Jag vet ju hur Henrik som är som person och jag vet att han har ju oerhört mycket pondus och blir ju respekterad ganska snabbt i, en, i ett lag liksom. Och i ett omklädningsrum. Men eh, jag tror nog inte att han kommer vika sig i första hand Jag tror inte det Så att det blir nog kanske så att han väljer eh, det, blir nog, det kommer nog bli på hans eh, Vad ska man säga Han kommer få bestämma liksom
4: men min bild av honom som person är ändå, dels när vi har haft med honom här, men även liksom en samlad bedömning av ja, men även, även liksom hur han var under sin tid som spelare, är att han ja, men dels så liksom att han lockades lite av det här yttre trycket och, och även liksom publikstödet och sånt. Med, med all respekt för FF, liksom FF, men att han, han ändå liksom har lockats kring det, och det. Det var ju nära att han gick till AIK under något år där 07 eller vad det nu var. Eh, tror du inte att han ändå liksom någon gång vill. Pröva på den typen av klubb Också om inte annat för att liksom få det Det äventyret så att säga Han har liksom ändå liksom, återigen med all respekt Men varit i, i mindre klubbar Tror inte att han vill pröva på hur det är det För att utmana sig själv också
6: Jo, precis det du tar upp har ju han... Eh, som har ju pratat om det i några intervjuer också som du säger. att han, det, det faktiskt motiverar honom när det blåser lite. Ja. Eh, eller blåser lite eh, medievinnare om man säger så. Eh, och det är klart att alltså, vi måste ju vara realistiska vi som håller på att kalla FF. Han kommer inte vara kvar i föreningen eh, för evigt. Liksom. Det, det kommer inte hända om man fortsätter på det här spåret. Eh, men jag tror... Eh, Alltså det, det man också kan liksom också ta i beaktning på något sätt- är att han också har ett legacy i Kalmar FF. Hur kommer supporterna reagera på- om han går till någon av de här storstadsklubbarna? Eh, jag vet att det finns ett naturligt- ett, liksom ett lite storstadsförakt i, i Kalmar. Eh, man, Riksmedia skriver väldigt mycket positivt- och skriver om att AIK Malmö kan ta hon tar liksom mm. ifrån från lilla, lilla Kalmar- eh, om vi Rydström då ger vika för eh, men, laget i sitt hjärta och, och stadet som älskar honom- kommer han ge vika för de här stora klubbarna som kan ta eh, honom ifrån oss. Liksom. Eh, jag tror att det kan, eh, då kan det nog vara en del supportrar som faktiskt blir ganska upprörda. Så man måste också ta det i beaktning när man, när man liksom lägger den här ekvationen framför sig. Att det, det finns nog ganska mycket personliga liksom, incitament i det också.
3: Fan, det blir en sån jävla... Jag har en sån jävla magkänsla att ryser blir kvar. Alltså, jag säger, jag säger brännan till Malmö. Jag säger Bäckström till Gnaget. Rydström blir kvar. Det är min ma... Jag har inga belägg. Jag har ingen insyn någonstans. Men jag bara har en magkänsla att så blir det.
4: Alltså jag är ju så inställd på jag är som en talbitel på Fredrikström så ja alltså skulle vi värva Mourinho till så kommer jag bli besviken jag ser bara när jag blundar så ser jag Rydström framför mig i den här varma AIK-jackan när du är nere när du är på Kalberg då ser
3: du Henrik Rydström jag jag
4: har kramas
3: varma känslor då Så ska rätta i och 2023 jag kramade Fredrikström på Kalmar igår Fan vad fint Det börjar ryktas som Toschel och du sa näven i bordet Jag ska ha Rydström nej, men jag, jag, tror fan, jag tror fan ni får behålla honom där nere
6: Ja nej, men ju, Jag hoppas ju det, är. livstidskontrakt kanske Men jag vet aldrig ja, nej, nej. Men det, sen så, jag, vet, jag fattar att det inte är realistiskt Men det har ju snackats lite nu när det har blåst kring landslaget Om att Rydström kanske Jag vet inte
3: Det tror jag är en mismatch alltså, Rydström ska få ut max av sina lag När han får drilla gubbarna dag ut och dag in landslaget, du har två träningar och sen är det match mm. det, tror jag, det tror jag kommer skära sig fullständigt så att han, har man har inte han man ha ha tid till fyra
6: timmars eh, video genomgång då heller nej, så nej, 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 och med de där diverna som kommer <laughs> från
3: Serie A och England och allt vad fan de är och spelar någonstans, det kommer aldrig gå eh, så att det är jag tror säkert ni får bollen om eh, du, härligt, det var kul att snacka lite lite rysröm, bra bra sur på dig idag, mycket fint
6: tack, detsamma hörni, jättekul att jag får med härligt, ja, vi hörs då hej bra, hej bra
3: vad jag Kalmar i helgen? Bra fråga. Jätte, jättebra fråga. Det har ingen 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 semelståndning om att kolla i Stockholm.
0: Lörda kommer brinna i Malmö helvete. Är det så? Bayern. Just, just det, just det. Bayern på besök. Lörda lördas match i Malmö. Och i Malmö jag Möller på måndag. <laughs> ja, det, blir perfekt. Ja, ja. det blir perfekt
3: Hörrni det kom Nu när vi håller på att snacka sådär ja. Så kom det ju faktiskt nyheter om att En allsvensk legendar väljer att lägga skorna på yllan Per Karlsson
4: Det var ja. väl dags Men det gör ont ändå Ja det, det var verkligen dags Och, och det visste, visste man ju såklart Han har ju knappt gjort en minut i år i allsvenskan Och fick ju någon form av hjärnskakning Eller huvudskada i Ja, det är Länge sedan nu mm. fan var det? I början av sommaren kan ja, ha, det var precis, precis
3: tight efter det uppehållet mm. Han spelade ju faktiskt en del på våren ja. Inbytt, han var ju ja, nya Denny Abdi, som ja, vaktmästare
4: ja, eh, Inålåst och, och larmar liksom. ja, eh, Så, och, så att han har ju liksom Och det har ju varit en av partners styrkor tidigare liksom, Att han har ju alltid liksom hållit kroppen I ett jävla trim och, och, och Varit fräsch, men på, på senare år har det ju Varit en hel del skador, så att man har väl haft det På känn känna att det är mm. eh, Det börjar närma sig slutet för honom eh, Och nu blev det väl officiellt Och det är alltså det, det, det verkligen Verkligen skar till i hjärtat eh, för, för mig är han ju, har han ju varit länge Inte bara liksom Han blev ju mest aik det här någonsin För ett och ett halvt år sedan eller vad det var. Mm. Eh, Men även långt innan det Han har alltid varit en personlig favorit för mig eh, Så att han, för mig är han den liksom största någonsin eh, i, I klubben Också en av få AIK-legendarer som jag tror Jag tror att jag är rätt på det här
3: Men jag tror att malmyter Djurgårdare, bajare mm. Jag tror att ingen tycker
0: illa om Per Karlsson Absolut inte och det är den ah. som säger någonting annat än antingen ja, skävärldssyn eller bara vill trolla. Alltså, vet Nej, du bara, det det, sånt, det finns det. ganska många julgårdar som kan säga det.
4: Jo, men alltså, jag tror att, så, att du vill. Alltså,
0: men det finns det är helt, helt, alla andra
4: lagsupporter kan. Såhär, han är rätt sympatisk. Men Julgården. Jo, men så hade, hade det här varit
3: La Liga och så hade AI gått ut när det är såhär, tio matcher kvar. Det här är ju en sån spelare som hade fått liksom, applåd, ah. applåder Absolut. även på bottar av matcher när mm. han blir inbytt Folk hade applåderat och bara, okej, okay, du, ja, ja. du har hållit din allsvensk fana och varit liksom en ikon mm. för den här ligan i så många år. Så att det har vi respekt för. Det finns ju andra ai och även Malmöiter och för all del, alltså så här, Marcus Rosenberg. Mm. Jag hade inte varit jättepig på att ställa mig upp och säga, men fan, du förtjänar Nej. fan en applåd. Där hade du varit, Du kom hit, ska du ha en örfil. Liksom.
0: <här> ja, eh, det, det, det blir ju senare med respekt och applåder när Per Karlsson tackas av i, i början av november. Om Seb väljer också att meddela med. då, då, då applåderas det inte Inga plåder då <laughs> <laughs> Nej men
4: det fan, det är, Jag blev lite liksom fick en liten klubb i magen faktiskt och i, I hals och hela shirt nu när jag läste det här för att det är fan, Och för min generation också Han har ju liksom, han är fan spelat i AK så länge jag har levt Mer eller mindre ja. uh, Han har varit i ALK i över 20 år Så att det är Ja, ah, mäktiga jävla äh, Ja, fan, otroligt. Det kommer bli tomt. Och, um, det, jag, jag vet och tror och hoppas att det kommer bli en värdig eh, avslutning för honom. Framförallt hoppas jag att han kommer tillbaka till planen så att han i alla fall får avsluta ja. i en svettig tröja. Ja, sånt där,
3: sånt där är viktigt för mig. Sånt är mig. viktigt. Nej, mm. alltså, man kan, alla kan inte få Marcus Rosenberg avslutet, Nej. såklart. Men det hade varit vemodigt ifall Pärtan ska ut omgång
4: 30 Ta emot en blombukett i liksom civila kläder. Man vet också att han som person också skulle tycka att det var extremt ovärdigt. Ja. Han skulle nästan be om ursäkt lite grann. Nej, han jag, han skulle, jag tror att han skulle banga av tack. Ja, kanske till och med det. Alltså, för att han är också en sån person då, som inte vet liksom hur han är som person. Han är ju liksom extremt blyg och han gillar inte riktigt att ha ljuset. Han är lite som kärna bara på det sättet att gilla liksom inte den här uppmärksamheten. Eh, så när vi sjunger hans namn och sånt. Han går ju aldrig hela vägen fram då, utan han står lite på håll och att Han är livrädd för att få megafonen och, och behöva dra ramsan. Ja, han gillar inte det. Han vill bara spela eh. fotboll. Så att, och det sa han ju här i den här intervjun på RKs hemsida också att, Och det, det, där fick man ju lite ont i hjärtan Att han hoppas att vi ska minnas honom för Nej, de sluta, tidigare pappa, säsongerna sluta, Att vi liksom inte ska, lite som det här Jag, jag vet när min farmor dog när jag var typ 10. Då fick inte jag se henne i, liksom, i slutet för att hon var så nedgången liksom, ja. Och smal och hade alltså, gått sådär Lite den grejen era Och då, man vill ju bara, om han tittar nu Perta Vill man ju bara säga det, vi skiter de här senaste säsongerna du ah, är liksom du är störst. Ja. Alltså, så, så är det bara. Exakt. Så att eh, ja, det är väl en anledning till att sluta upp ännu mer nu oavsett om vi liksom kommer vara med i en Europastrid eller inte. Eh, mm. Så är det. Om han kommer spela en match till så vill man ju vara där när Pertan gör sin sista AIK match. Så är det definitivt
3: varma applåder ska han få en kram när jag ser honom. Ja, det ska han också. Ja, eh, hon härligt. Det vart AIK och Malmö tungt i det här avsnittet så att då då skiter vi väl och att prata Malmö med med AIK i de kommande två avsnitten
4: den här veckan då. Lite så brukar logiken vara. Ja, För exakt. Som, alla har inte riktigt haj det men så brukar det vara.
3: Nej, ja, vissa kommer dyka upp i en människa och skriva Är det här att står större eller? Nej, det är det inte För att i veckan pratar vi bajen Och så pratar vi jul Och så kommer Jocke hit Och så kör vi blåvitt Och så Tappe pumpar vi på Tapper kommer och Tappe, kommer, kommer fredag kommer. Ja, 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 herregud Och fan, Noah Bachner kommer och ska snacka 51%-regel och allt Nej, möjligt skit det är en jävla körning Vilken som pågår vecka. hela jävla ja. tiden Och så är det allsvenskt fotboll i helgen igen Fan, vad fint det ska bli alltså. Och Kalle, mm. du är med mm. oss hela jävla tiden Nej, det är, det är. Ja. Får se, Vi inte. får se ja, ja, ja. ifall du har en blåklocka ja, nästa det, gång det, nytt. Det, det blir spännande det också Så det finns alla anledningar att titta på oss live på Youtube också Får man se Kalles fina nuna Lite titt som tätt mm. Härligt, hörni det här var att måndags Toto Svenskan. vi är tillbaka igen på onsdag 14.00 live Om inte annat så hör ni oss som podd på Spotify Och överallt annars när ni lyssnar på era poddar Vi säger tack för den här gången Hej hej